0: Lo siguiente es una conversación con Armando Valdés. Armando es un analista político, comentarista de radio. Es una persona bien interesante y bien estudiosa sobre los temas eh, actuales en Puerto Rico y del mundo. Hablamos sobre la inteligencia artificial, sus posibles eh, consecuencias negativas, sus posibles beneficios en la vida de, de, de todos nosotros y de las generaciones futuras, de cómo criar ¿verdad? ideas para criar nuestros hijos en todo ese ambiente. Hablamos sobre la política de Puerto Rico y hablamos sobre el estatus de Puerto Rico. Eh, esa, esa parte del estatus la, la dejamos para el final, solo que si les interesa mucho ese tema, quédense hasta el final que les va a gustar la, los análisis y la, las impresiones del mando sobre ese tema. Ahora los dejo con Armando Valdés.
1: Yo creo, y, y creo que tú diste en el clavo, el problema de la independencia es la transición. Mm. La transición y. La realidad post-transición. Puerto Rico, creo que el año que viene, va a tener un salario mínimo de 9 dólares 50 centavos la hora. así ¿Ah, sí? O sea, actualmente es 8.50. El año que viene va a tener un salario mínimo de 9 dólares 50 centavos. La misma gente que apoya la independencia entienden que vivimos en un país donde no hay suficientes ayudas Vamos.
0: ¿Cómo estás? Beto, bien, ¿y tú? Gracias por venir. Gracias a ti. A seguir hablando, me imagino que tuviste hoy programa de radio. Tuve, tuve programa de radio. ¿Tú lo haces solo?
1: Yo, la primera media hora es como una especie de descarga editorial, solo, y después se integra Marilu Guzmán. Okay. Los eh, De lunes a miércoles y el resto de la semana tengo otros invitados.
0: Okay. Pero hay parte que es solo.
1: Hay parte que es solo. Sí, media hora, ni media hora, 20 minutos realmente. Yo ¿Le has no cogido tengo... el truco
0: de eso? ¿Le has cogido el truco de hablar solo? Sí, sí
1: digo, llevo ya más de 10 años en, en la radio. Eh, pero tampoco es que me encante hablar solo. Yo no creo que yo tenga tantas cosas interesantes que decir como para estar más de 20 minutos.
0: Sí, sí. Y, y eso es todos los días. Y es todos los días. Sí, eso, el diario es bastante, eso es una variable. No, y obviamente
1: también uno está tratando de, de tener una conversación con, con el público no y, y el público pues tiene unos intereses. Entonces si tú estás hablando de cosas que no le interesan porque no es lo que está en el hit parade de ese día, te van, a, te van a cambiar no de estación. Y en ese sentido pues, pues hay que buscar en lo que se está discutiendo en el país ese día y a veces... A veces yo siento que no tengo particularmente algo interesante que decir sobre ese tema. Pueden haber temas que discutir, pero a mí me gusta traer algo que sea distinto. No simplemente lo mismo que en todas las estaciones de radio se está mencionando acerca de, de los temas del día.
0: Este, me preguntaste por qué yo hago esto. ¿Por qué tú haces esto? Y decidí, vamos a grabar. Digo, tú y yo somos vecinos. Sí, si quieres, pégate el micrófono. Me, me un poco momento. más. Okay, Estás bien, tú. pero... Sí, están bien.
1: Tú y yo somos vecinos, nos conocemos no, a reciente. través de...
0: Creo que va a ser una relación larga. Sí, sí, bueno, porque <risa> nuestros, nuestros hijos... Se quieren, se quieren mucho. Se quieren
1: y, y están en el mismo colegio. Eh,
0: pero sí, ¿por qué tú lo haces? Digo, yo hago,
1: yo hago cosas en medios también. ¿Por qué tú lo haces?
0: Eh, hay varias... Yo tengo varias teorías, porque... Contestar porque uno hace algo es bien difícil, porque bueno, en muchos es driven por los gustos que uno tiene y uno no los escoge. So que, bueno. Pero como, como, yo, como yo interpreto ¿verdad? esta evolución que yo he hecho, de ser una persona bien privada, reservada, donde a mí me costaba mucho abrirme, para yo abrirme y dar, dar mis opiniones, y no es abrirme emocionalmente necesariamente, sino para hablar, ser vocal, era, era. bien raro. eran en, en, en grupos pequeños donde yo me sentía cómodo. Y en parte era porque tengo. Nunca encajaba con las narrativas comunes. Y, ¿sabes? Puede ser tan grandioso como suena. Como hasta cuando uno es teenager y se cree en alguna cosa. Pues nunca encajaba y no me sentía cómodo de ir llevar la contraria. Este pero siempre eso era algo que yo tenía, que tenía dentro, y tenía dentro, y se maquinaba, maquinaba. Y, siempre, y yo antes pensaba que yo podía vivir ignorando eso. Pero no importa. Sé jugar el juego, sé navegarlo, porque socialmente sí desarrolla habilidades para navegar ese juego. Eh, profesionalmente me iba y me continuaba yendo bien jugando ese personaje, pero internamente me comía. Este, y poco a poco eh, traté entonces de de darle espacio a esa espinita que tenía por dentro a expresarme empecé hace como 10 años yo hacía un blog que escribía un poco las, las cosas que se me ocurrían casi siempre de los temas pues, culturales de la sociedad o económicos o, económico, o políticos eh, pero eso murió rápido era escribir escribir no es lo fuerte mío y, y era, era muy complicado y la vida pasó pero ese fue con el primer proyecto que empezó a decir ok yo tengo que encontrar ¿Cuál va a ser mi avenida para yo expresarme? Eh, y en paralelo, ¿cómo desarrollar las habilidades? Para si yo en ocasiones me siento incómodo expresando lo que pienso, tengo que primero desarrollar las habilidades psicológicas para bregar con eso. La respuesta no puede ser no expresarte. La respuesta es que tienes que ver cómo vas a bregar con la ansiedad que te provoca o lo que fuese. Y segundo, desarrollar también unas habilidades de cómo comunicas algo que si puede ser fuerte cómo lo comunicas de una forma que permita tener una buena conversación. ¿verdad? Y por eso ahí la comedia capturó mucho, el mundo de podcast y comedia capturó mucho mi, mi imaginación de cómo ellos descifran con arte, con chistes, presentarte cosas que sin eso fuese difícil presentártelo. ¿verdad? Y entonces así fue mi camino a, a lo que es hoy y hago el podcast porque yo creo que es, es el, el mecanismo que me permite satisfacer esa necesidad interna que tengo de una forma sostenible. Donde puedo sentarme a conversar con personas que, ¿verdad? que, que encuentro interesantes, que sé que son open-minded, que se pueden tener en conversaciones profundas e interesantes. Y, y es cuestión de sentarme, prender los micrófonos y hablar. ¿verdad? Yo, no me, yo no me preparo específicamente para ningún episodio.
1: Y, y ese personaje que, que tú tenías, verdad, que, que dices que Tenías un lo personaje. Tengo que sí, existe todavía. Que existe todavía. No, nosotros, sí, no, oye, todo. Tú lo has
0: visto, ¿verdad? Te nosotros juro. hemos interactuado que 10 veces y no fue como la novena o la octava sí, no, que sí, yo empecé sí. a abrirme.
1: No, no, y sí. todos tenemos un personaje. Sí, sí. E, incluso todos tenemos varios personajes, ¿no? Y, sí, sí. Y, y, no, eso, no. Eso, eso y es, es parte realidad. mía también.
0: Yo no es que no sea yo ni nada.
1: Pero, pero te ha costado
0: salirme de él. Salir de él. Muchísimo. Sí. Muchísimo. O sea, la, la honestidad te ha costado. Porque yo creo que... ¿Ha costado hay, en qué sentido? Consecuencias. No si sé, ¿Se ha tenido conse consecuencias negativas. O sea, tú, tú planteaste que, que
1: tenías un personaje y que con ese personaje fuiste exitoso y sigue siendo exitoso en un ámbito profesional. Y sí. te lo digo porque siendo yo una persona que he estado en los medios y que he tratado de ser honesto, eso me ha costado. Okay. Y la honestidad cuesta. Y particularmente en una sociedad... Como la puertorriqueña, donde a nosotros no necesariamente nos gusta que nos digan la verdad y no nos gusta que nos digan no. Mm. O sea, yo a veces le digo a las personas no. Claro. Y a la gente no le gusta eso. La gente prefiere que tú le digas, pues déjame ver, voy a bregar con eso. Sí, y que los te, de aviso, dejan, te aviso, te aviso, sí, te aviso. Sí, sí. Entonces, en una sociedad como la nuestra, me parece que a veces ser honesto, no, no
0: me parece, lo sé, tiene un costo. No llevo tanto tiempo. So que hay dos, hay dos tipos de cosas. Si me ha costado, así como consecuencias externas a mí, no he tenido ninguna, pero no llevo mucho tiempo, no soy tan me, me la visible como tú lo eres en, en una estación de radio, sospecho que eventualmente sí traerán consecuencias. Pues yo creo que parte de mi trabajo fue prepararme para eso. Y tener distintas alternativas. Yo me mudé de Estados Unidos eh, para acá. Yo mantengo clientes y relaciones en Estados Unidos. En parte porque me pagan bien y me gusta. Pero en parte porque yo sé, yo necesito tener un botón que yo le pueda dar. En el momento que mi honestidad se convierta en un problema para yo conseguir trabajo o, o clientes en Puerto Rico. So que Parte del, del camino he, eh, ha sido construir... Ese andamiaje para yo sentirme cómodo para hacerlo. Yo sé que hay personas que se sienten bien cómodos y son honestos y bregan después. Mi camino no fue fácil. Yo tuve que crearme la zapata primero, psicológica, económica, para entonces decir, ok, pues ahora soy honesto. Pero fue un clic que pasó en un momento de mi vida que me di cuenta, prefiero vivir una vida honesta y, y hacerme responsable de las consecuencias que pensar que puedo esconder mis opiniones para siempre y ponerlas a una esquinita o... O, ¿verdad? Están los debates públicos y yo sí opino, pero cuando estoy con mis tres amiguitos sentados en, en, en una mesa bien cómodo y eso. Y pensar que, eso lo puede hacer mucha gente y no tiene nada de malo, pero pensar que eso, entonces, va a provocar un cambio es absurdo. O si tú quieres un cambio, o participar, tienes que participar. No puedes participar afuera. Yo quiero un cambio cultural en Puerto Rico. Y un... eso es
1: lo que, por eso haces este
0: podcast. yo que. O sea, que quieres es...
1: provocar ese cambio a través de tu ejemplo personal.
0: Ejemplo personal y las conversaciones que tengo. Yo creo que para nosotros descifrar una mejor sociedad tenemos que aprender a conversar. Y conversar es tener conversaciones difíciles con personas que no piensan como tú. Y poder entrar en esa magia donde ambos crecemos o no estemos, aunque no estemos de acuerdo, podamos tener esa cultura de conversación, de ser honestos, de decir esto es lo que yo pienso y que la otra persona no asuma mala fe, ni tú tampoco hacerlo con el otro. Lo so que sí, yo... yo, yo es más, a mí me interesa menos predicar a dónde yo quiero llegar, me interesa más predicar ciertos principios que yo sé que son necesarios para llegar a un buen lugar. Si el buen lugar quiere. Apertura. Yo me, apertura. Honestidad. Honestidad. Eh, conversaciones objetivas. Eh, las emociones y eso son importantes, pero no es lo único importante. Cuando poner me, un lado los
1: personalismos.
0: Poner un lado los personalismos. Eh, no juzgar a las personas por una sola idea, no juzgar sus ideas por quién lo dijo, sino vamos a, vamos a coger la idea y ver qué es lo que está diciendo. sí, Yo creo que son valores de, de la sociedad de, de Occidente, que yo creo que hasta cierto punto hemos, se nos han olvidado. O en Puerto Rico, por, para ser honesto, a mí nunca me las enseñaron. Así como estos son los principios que hacen que una sociedad... Eh, pueda progresar y pueda mantener la paz y desarrollarse económicamente y democráticamente, es porque estos principios existen. Si los tiras por la ventana, olvídate, no vas a tener ninguna de las dos cosas. Y que una sociedad sea además
1: fuente de innovación, fuente de creación de cosas nuevas, fuente de, de cultura. ¿no? Hay unos valores que yo pienso objetivamente tienen que estar presentes para que esas sociedades puedan Producir ese tipo de actividad y hay una razón por la cual ciertos tipos de sociedades tienden a producir las grandes innovaciones y hay otros tipos de sociedades que no y no tiene que ver con los individuos. Muchas veces ¿Tambú? trasplantas el individuo sí, de sí. una sociedad a otra y logras entonces
0: abrir la puerta a esa de acuerdo, innovación. De acuerdo, de acuerdo. So que yo, yo pienso bastante esos niveles y yo trato de pensar las cosas bastante sistemáticamente. Eh, y para eso, casi siempre tienes que llevarlo a founding principles. Y la sociedad, eso es cierto en ingeniería, es cierto en tecnología y es cierto en organizaciones sociales. Donde tú tienes que entender cuáles son los principios que, una vez tú le das play, como yo digo, tú le das play, se empieza a manifestar y algo resulta. Pero aquí yo creo que nos enfocamos mucho como que atacar las cosas bien directo en los resultados. Aunque no, pues, por ejemplo, yo vi que tú tuiteaste sobre esto y yo tengo un sentido no común que voy a sacar que sale antes de que esta conversación es sobre lo de lo que dijeron los Blood Alliance, los, los Bloodline, sí. el Bloodline de, de Puerto Rico Alliance, de que bueno pues sí es fácil resolver el problema de que haya puertorriqueños que no puedan alquilar su renta porque vienen extranjeros y se la quitan pues vamos a hacer un Bloodline test porque si no eres puertorriqueño eso es primero es idiótico y ridículo y infantil es bastante infantil pero también es, es resultado de entender los problemas bien en cajón. Ah, pues yo solamente tengo que resolver este problema. Ah, pues hago esto. Pero espérate que esto tiene un montón de otras consecuencias. Primero, no sé cómo lo logras, pero a suponer que lo pudieses lograr y qué sé yo, va a tener un montón de otras consecuencias que te garantizo, afecta a lo que tú estás tratando Comenzando de resolver. Comenzando
1: por cuál es el mensaje que eso envía sí, sí, no, al no, resto
0: del mundo. No es ni sobre el mérito de eso, porque eso yo no creo ni que perder tiempo en no, no. debatirlo. Pero para mí es resultado de, de no entender las cosas sistemáticamente. De acuerdo. Y muchas veces vemos a los humanos bien eh, de forma complementalizada, ¿verdad? ¿Sí es esa es la palabra. Como encajonada. No sé si
1: encajonada Encajonadas. funciona mejor, mejor
0: en España. Encajonada, encajita. De que no, yo Armando, empleado de radio, yo le voy a hacer esto. Y no pienso que, espérate, tú, al tú hacer eso también afectaste Armando Padre, Armando esposo, armando hombre armando bla, 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 que tú no puedes tocarla y eso va a tener consecuencias. O sea, que tú tocar esto aquí, el butterfly flex, tú tocaste esto aquí y de repente pasa un montón de otras cosas que no las pudiste anticipar y posiblemente estás en un escenario peor del que estabas originalmente. Traer ese tipo de pensamiento que es un poco más nuance, es más sofisticado, yo creo que hace falta en las conversaciones de Puerto Rico, de todos los lugares, pero en Puerto Rico específicamente. Yo estoy
1: de acuerdo, mi preocupación es si esas conversaciones tienen audiencia. Veremos. Si sí, tienen mercado.
0: Y yo, y yo creo que sí, yo sí.
1: intento hacer algo así también en mi programa y a veces yo estoy allí y yo digo...
0: Estás solo hablando. Mano, yo, yo, espero, yo espero que haya alguien más además de mi mamá escuchando esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí porque,
1: porque uno se da cuenta que la gritería, que la pelea, que el personalismo, vende más, vende más. Pero estoy de acuerdo contigo y quizás contracorriente yo intento hacer eh, lo mismo ¿no? Y no traer unos elementos que, que permitan que las personas pues, vean estos temas desde una perspectiva algo distinta
0: y por eso cuando yo me educo que yo me preparo yo escucho mucho podcast leo mucho libro y consumo mucha comedia para mí ese es bien importante primero porque me la disfruto no, no es que yo siempre estoy sí, pensando sí. en este plan maquiavélico me la disfruto pero segundo es que sí es cierto que hay que hay que saber entretener con el mensaje sin porque duda la, y entonces, pues, tienes que añadirle chispa, que quizás tienes que cruzar una línea a veces que no te gusta para provocar, pues, lo haces. Hopefully lo haces consciente de lo que estás haciendo y que es, ¿verdad? For a bigger good. Eh, y no te... El problema yo creo que también que tenemos es que los algoritmos... ¿Tú, tú está, tú, ¿Ustedes suben sus programas en la sí, red? Sí, sí, tienen podcast. Los algoritmos te, pro... te incentivan para seguir siendo un personaje que quizás tú no querías ser, sí. entonces tú dices, ah, voy a ser provocador para este episodio solamente porque quiero llamar la atención, pero el algoritmo te empieza a decir, oye, sigue siendo provocador para todo, ¿verdad? entonces te conviertes en algo que quizás tú no querías hacerlo, que es el reto, hay un reto grande en el business model de, de media, de, de media y de información, que no sé, tú lo has pensado, tú qué piensas mucho a estas cosas, porque en parte es como, es casi yo lo siento como un, como un restaurante. Un restaurante te debería dar la comida que te hace saludable a ti o te debería dar la comida que tú quieres consumir. Obviamente, el que te da lo que tú quieres consumir, la azúcar, grasa, qué sé yo qué, tiende a ganar. Posiblemente en el tiempo se corrige, porque las poblaciones se dan cuenta, diablo, porque tenemos tanta incidencia de diabetes? Qué sé yo? Está bien, pero 60 años que, que el saludable perdió. En los medios yo creo que pasa algo similar. ¿Te doy el azúcar o te doy el brócoli? Lo que estamos diciendo quizás es llamarte un brócoli con sriracha y eso, a ver si... Le voy a echarle de spices para que el broker pudiese maybe competir con el azúcar en ocasiones. Pero hay un reto porque definitivamente los incentivos es dale el azúcar y dale por ahí para abajo. Sí,
1: yo, yo creo que lo que estamos viendo en los medios es que como con las dietas hay una persona que está buscando algo distinto, está buscando algo que no tenga tanta azúcar, mm. quiere bajar un uh -huh. par de libras y entonces busca un producto. Claro. Pero la mayoría sigue yendo... Al, al azúcar. Al azúcar sigue yendo al restaurante de comida rápida. Entonces esa segmentación mediática está creando unas conversaciones que existen dentro de unas burbujas. Tú y yo los dos escuchamos mucho a Sam Harris, por ejemplo. Y Sam Harris no es exactamente un tipo que use mucha comedia. De vez en cuando se tira no, algún no. chiste, pero...
0: No, no, él es hardcore. Tiene, es ¿verdad?
1: Unos episodios que son de dos y tres horas de, de
0: filosofía, una, pura,
1: densa. Física. ¿no? Sí. Entonces, pues, y tiene su público. O sea, ha creado un pequeño imperio dentro de una burbuja. Ahora, ¿qué impacto está teniendo eso fuera? Pues, pues no sé, ¿no? Entonces, cuando veo por otro lado, aquí en Puerto Rico, uh, y, y esto es un personaje que yo lo traigo a cada rato en mi programa, incluso tengo, a tu punto sobre usar un poco de comedia, yo tengo una campaña montada que es Protege un Millennial. Okay. que Hay una campaña ahora de AARP para proteger a los adultos mayores de los... De lo, eh, fraude financiero, pues yo tengo una campaña para proteger a los millennials también del fraude financiero, perpetrado por individuos como Keisa Grunt mm. que le vende a esta gente principalmente desde de los 18 hasta los 30, 30 y pico de años, la idea de que ellos van a poder llevar ese estilo de vida que él proyectaba a través de sus videos en YouTube mm -hmm. entonces tú tienes un sinnúmero de personas que han y estas son las consecuencias reales de, de esta segmentación mediática y de este vacilón mediático. Personas que han invertido miles de dólares con este individuo, a veces simplemente comprándoles talleres vía al muchacho este de las motoras, el rey Charlie. Mm. que supuestamente él lo defraudó 150 mil pesos que le pagó. Ah, sí, el,
0: el, el Rey Charlie lo cogieron. El Ray
1: Char no, no, el Rey Charlie pagándole a, a, Grunt. Chris a Grunt.
0: Por eso que lo cogieron al Rey Charlie. Pues, fue una cantidad como
1: <risas> de 150 mil pesos. Se dice la en los medios. Wow. Hermano, con eso tú podías haber ido a estudiar dos, tres años a Harvard. ¿Qué es lo que él le vendía? Él vendía como unos
0: talleres... Ah, siempre soy mucho de los talleres.
1: De inversión en Forex. Porque alegadamente este chamaco en Puerto Rico podía invertir en los mercados de divisas internacionales mejor que cualquier otra persona. Y la gente invertía en él a través de unos talleres. Mm. Yo no sé cuánto él realmente invertía en Forex. Yo creo que él lo que hacía era vender el taller. ¿Y, entonces ¿Y todo el dinero que hizo fue por los talleres? No me queda claro, vale, pero... pero Quizás era
0: bueno invirtiendo en Forex. Quizás quizá no era bueno explicando. Pero no
1: radicó, no radicó planillas, ¿verdad? Sí, eso es otro problema. Y entonces eso, le, le sí, radicaron sí. cargos. Entonces, mi, mi preocupación con esto de los medios es que... Pues, de pronto dentro de esa burbuja que quizás tú y yo no tenemos acceso a ella porque simplemente el algoritmo no nos está presentando esa información hay una población joven que están votando el poco capital que tengan o mucho en ese tipo de inversión y entonces cuando tengan 40, cuando tengan 50, cuando tengan 60, cuando se vayan a retirar y ese capital que tenían lo desperdiciaron, lo malbarataron mm. Eso pues es un efecto inmediato de este, de este nuevo mundo mediático en el que vivimos, donde no hay un mainstream, no hay un referente donde... donde vamos a ver,
0: para okay, okay. sí, yo lo entiendo que? lo que dice, yo soy del mundo del internet y de los podcasts okay. podcast, pues vamos a ver cómo desciframos esta sin tener que crear la, el centro de poder mainstream mediático donde hay unos gatekeepers verdad que, que antes existían, que yo creo que antes te cogían de pendejo, la verdad es que nos cogían a todos de pendejo a la vez, ¿verdad? y no, no se daban estos micros coges de pendejo como existe hoy en día. Eh, o sea, no es que, no es, yo no creo que la prensa antes no mentía.
1: Yo, yo creo que depende de, sí. de cuál prensa y depende de los valores de la prensa, ¿verdad? Hay periódicos que yo veo que todos los días te publican una fe de rata y reconocen, mira no es que te mentí, es que cometí un error. Es que una fuente sí, me mentió sí, sí. a mí. O sea, y, y, y yo creo que hay que hacer esa distinción. Yo no creo que sea tan fácil como decir toda la prensa mentía. No, no, no,
0: no yo no, y no me refiero a eso. Pero que pudiese argumentar que había la misma cantidad proporcional de noticias y personas mintiendo o omitiendo información, decidiendo no presentarte algo, este... Quizás no tan scams como los que vemos hoy en día, pero cierto tipo de scams te seguro sucedían.
1: Claro, los
0: dinares. Los dinares. En Puerto Rico, sí.
1: Antes de todo esto de los podcasts.
0: Eran sí. los dinares. Eran los dinares. Ya. Eh, y por eso yo creo que nuestro trabajo, hay un trabajo que tú tienes, obviamente que es de llevar las noticias, las conversaciones del momento, analizarla y todo eso. En parte de ese trabajo, y el mío también, es enseñar pensamiento crítico sí. quizás no es enseñarlo porque no es un curso pero quizás nosotros ser un ejemplo modelarlo. de modelarlo porque al final nuestra línea la línea de defensa va a ser que las personas desarrollen pensamiento crítico y no los cojan, no nos cojan de pendejos tan fácil, porque yo no creo que un mejor mundo sería empezar a censurar porque quien censura y duda, no, no, lo hace sin duda. o sea que al final la línea de defensa tienen que ser los mismos individuos o los mismos grupos de individuos con sus amigos o lo que fuese Poder hacer preguntas para que no los cojan de bobo. ¿verdad? Y, y eso es producto de pensamiento crítico. Tienen que saber pensar verdad With their own eh, como adultos y decir, espérate, es que eso no me cuadra. Pero llega un punto
1: donde, y, y entiendo lo que estás planteando, y sí, estoy de acuerdo en que tiene que haber ese pensamiento crítico. Llega un punto donde tú también tienes que tener ciertas figuras o instituciones a las que tú le reconozcas pericia
2: mm.
0: para
1: tú aceptar que lo que te están diciendo es objetivamente cierto. De acuerdo. Porque yo no soy científico, yo no, eh, yo no estudié biología, mm. yo necesito que alguien me diga, esta vacuna mm. es segura y efectiva para ponérsela a mis hijas y para ponérmela yo. Mm. ¿No? Entonces, no degree of critical thinking me no. va a llevar ahí fuera de que yo emplee mi pensamiento crítico para decir esta es una persona, esta es una claro. institución en la que yo puedo confiar. ¿De
2: ¿No? sí,
0: sí, Yo, yo no, no pienso que el pensamiento crítico es, es una magia para tú saber todo, Exacto. pero sí es una magia para tú saber algunas cosas y para saber a quién delegarle. Cuando vas a delegar una decisión, a quién se la delegas y por qué se la delegas a esa persona. Lo que yo creo es que, y estoy de acuerdo, que deben surgir instituciones y si las que existen hoy en día no están funcionando, deben surgir instituciones nuevas. ¿Seguro? Yo estoy de acuerdo, Sam Maris habla mucho de eso, dice no podemos depender que el mundo lo vamos a correr y resolver con podcasts individuales por todas partes. Esa no es la, Porque igual que cuando tú vas a un avión, tú no llevas la ala del avión, tú tienes que confiar en la aerolínea y en el regulador de la aerolínea. Cuando te y montas todo, en no tu carro, carro por la mañana, todo. tú estás
1: apostando a que ese carro... Eh, cuando lo enciendas no va a explotar claro. y, y
0: tiene material eh, combustible sí, sí. ahí ¿no? tiene todo pero, lo que necesita para explotar pero no, pero no, explota, no pues, explota tú estás confiando en eso y tú no necesariamente tienes que saber por qué no explota pero sabes que debo confiar en Hyundai o en quien sea en cualquier marca porque Hyundai llegó aquí de una forma en un mercado competitivo con unos reguladores o lo que fuese. Y si hecho? todas
1: las mañanas yo tuviese que llegar a la verdad absoluta, al principio absoluto,
0: pues, no olvídate, arranca. no arranca la vida. No arranca, no arranca. Estoy de acuerdo con eso. Yo creo que yo confío más en instituciones, si esas instituciones están ahí porque compitieron en un libre mercado y ganaron más allá que porque un gobierno le dio una licencia y le de dijo que son las cinco que tienen que escuchar. Entonces... Yo sí, Ahí me gusta lo que está pasando, donde van surgiendo nuevas y hay una competencia y se siente medio Wild West ahora mismo, pero yo creo que van a empezar a surgir instituciones dentro de todo este Wild West que van a ser las nuevas instituciones o las viejas renovadas en las que vamos a confiar hacia el futuro.
1: Bueno, el New York Times yo creo que está logrando eso en cierta medida.
0: No lo consumo tanto, fíjate. Eh,
1: yo, lo, yo lo consumo bastante y, y creo que lo ha logrado a, al punto de que tiene un modelo económico que funciona, ¿no? Hablando de, del mercado. Uh -huh. eh, de nuevo, Sam Harris es una figura
0: que ha logrado, sí.
1: ¿verdad? Dentro de un nicho Estados pero lo ha logrado. Es tan grande
0: también, pero tiene sí. un nicho de 1% y tiene 3 millones de suscriptores. Sí, o sea, y con eso,
1: pues, no es obvio, que tiene que... una... No es que tiene un impacto masivo Incluso podría tenerlo, ¿verdad? Dependiendo yo, de quiénes son los que lo
0: escuchan también. Eso, eso, tiene... eso es bien importante. Yo creo que hay figuras... ¿Quién tu público? Hay figuras como Sam Harris que influyen a las personas que sí tienen a la audiencia masiva. O sea, que Sam Harris dice, yo no le llego a, a la audiencia masiva, pero yo le llego a Joe Rogan, a Barry Wise, a lo, fue, a lo que fue, al New York Times, y ellos sí le llegan a los masivos. O sea, que si yo los influyo a ellos, por alguna forma mi semilla se, se empieza a florecer. O sea, que yo creo que hay algo de eso también. Este... Y aquí también uno pudiese hacer eso. El reto de Puerto Rico siempre es el modelo económico, dado lo pequeño que es. Y, y se hacen intentos de cómo tú te integras a Latinoamérica, pero Latinoamérica no es una cultura común. No. Eh, hay temas que sí son verdad beyond eh, eh, boundaries, pero la mayoría de los temas son específicos y no, no podemos crear un, una cultura un mediática común con Latinoamérica. No creo que sea tan fácil. Con Estados Unidos, maybe, con Florida, como que algunas áreas uno pudiese. Y esas son las estrategias que ¿verdad? que uno que el Molusco, por ejemplo, hace. Este, los reguetoneros abrieron unas puertas distintas, o que quizás ahí uno puede llegar a, a esos lugares con ciertos temas. Pero no va a ser local politics, no va a ser el debate de que el popular y el PNP. ¿no? Sí, sí, es más sí. cultural que si los temas ¿verdad? de LGBTQ, que si el capitalismo, socialismo, esas cosas, a ese nivel tú quizás pudiese llegar a audiencia son más grandes que Puerto Rico, pero el específico no. Pero nada, toda esa es la trayectoria de cómo de dónde sale todo esto.
1: Y está, digo, tienes tremendo estudio aquí. Aunque yo creo que yo yo parezco que estoy como que parado frente a una cortina de ducha, pero
0: sí, sí, pues eso es lo que es. Una ducha. <risa> <risa> no, no, eso era imitando. Digo, es que tu, tu background ahí está. No te puedes sentar acá, tú quieres sentarte acá. No, no, está bien. Me quedo aquí. <risa> No, esos son los podcasts que me inspiraron, que tenían todos cortinas atrás. Hombre, Joe Rogan. Me gusta, el, me gusta. Eh. El Rogan, Joe Rogan fue bien importante. Sí. Eh, para mí. Eh, ¿Sabes que yo
1: nunca he escuchado a, a Joe Rogan?
0: ¿No? no. No. ¿Qué temas a ti te gustan, además de política y eso, qué otros temas you geek about?
1: Eh, Tú sabes que yo... A mí me gusta mucho la, la ciencia ficción. Eh, y, y sus... Conexiones con otros temas, eh, por ejemplo, eh, obviamente temas eh, filosóficos, me gusta mucho eh, eso, la historia, eh, me gusta mucho la ciencia, todo el tema de inteligencia artificial, yo creo que hay unas conexiones interesantísimas. Yo te
0: voy a te, déjame enviarte varios episodios. ¿De Rogan? De Rogan, sí. Okay. Uno no escucha Rogan por Rogan. Uno escucha a Rogan por el invitado. Lo, lo valioso de Rogan es lo que él le saca al invitado. Sí, sí. Lo que él permite que el invitado mani exprese, le da el espacio, el tiempo, le hace las preguntas adecuadas. Pero al final, lo que tú te llevas fue lo que dijo el tipo, no lo que dijo Rogan. Rogan fue lo que permitió que lo dijera para que te lo llevara. Eso es sí, como sí, yo sí, lo explicaría. Sí. Este, y él fue también el que me presentó las otras las, a las otras personas, porque muchos de los que van ahí, pues tienen podcast o tienen Substack o tienen YouTube o, lo, o sea, son figuras públicas que ya tú no las conocías, las conociste ahí y de repente, ah, yo ahora yo sigo y sigo a Samaris, pero lo conocí porque estuve en Roberto. Es como un lugar central para que te abra eh, rama. Te va a enviar varios episodios, Dale. creo que te van a te van a gustar. Lex Friedman lo conoce. Sí, sí, sí. Eso te gustan. No lo escucho tanto tampoco. No. No eso, es largo. Largo. Estos sí. son eso es largo, entonces es bien largo.
1: Eso es otra cosa que. Sí. Digo, y yo escucho mucho también podcast, eh, aunque no lo crea, Scripted Comedies. Eh, no sé ¿De si. ¿De podcast? Sí, sí, Dime sí. Dime uno. Eh, uno que me gusta mucho se llama Wooden Overcoats. Es, es un sitcom en formato Audio. de podcast eh, de un grupo británico. Los británicos son los mejores en esto. Oh,
2: wow.
1: y, y es la historia de. Dos casas funerarias en una islita en el canal inglés que compiten entre sí. Oh, wow. Y es extraordinario. Entonces creó todo un mundo
0: y, y son actores haciendo son voces. Son actores o sea, no haciendo narrador. voces
1: y, eh, y, y es ah. extraordinario. Es eh, hay otro que se llama Victoriosity.
0: Ah, coño, eso me, me lo envías tú. Yo te envío esto y tú me envías esto. Te lo, te lo voy a enviar. Wow. Eh,
1: y, y el podcast es interesante. A mí me fascina el, el formato. El podcast lo están utilizando muchos escritores de, de Hollywood y de, de otros lugares para esencialmente hacer como especies de pilots okay. de, de muchas cosas, porque de pronto tú puedes hacer, hay incluso feature length podcasts, donde tú tienes algo que podría haber sido una película, pero lo hacen en, en un formato de podcast, un programa de dos horas. Es toda una narrativa, toda una historia, ficción, obviamente, Traen actores, incluso a veces actores famosos. Y, y entonces si, si pega como podcast y el costo de producción del podcast fue 100 mil pesos y tuvo un buen público, de pronto entonces se interesa un estudio de Hollywood por hacer la película.
0: Sí, una forma más barata de validar que hay interés en, en que hay una buena historia. Es lo que exactamente.
1: Pasa. Hay otro, eh, este no es comedia, pero eh, es chileno, se llama Caso 63. Ok. Que es extraordinario, es un thriller. Eh, okay. de ciencia ficción al punto de que recientemente se hizo una versión esto lo compró Spotify y hicieron una versión con Oscar Isaac okay. como el protagonista de una versión en
0: inglés
2: oh, wow. eh, ah, pero no,
1: no, así no, que eso es otro
0: mundo también de los podcasts no lo conocía el mundo de el único mundo que conocía de scripted podcasts era seguían siendo de noticias radioambulantes sí, sí. ese tipo de cosas pero no de no de ficción ni de, de shows yo sí escuché el de Puerto Rico que hicieron de Luis Muñoz Marín ¿Tú le llegaste a escuchar?
1: El de La Brega. No, ¿El de audio
0: no hay No. No. Era una serie. Ah, pues no lo he escuchado. Con actores. Sí. Buenísimo. Ficción. No, no, era ¿Sí? la real, la, la, la biografía, ¿sabes? La, la, ok,
1: ah, pues no lo conozco. Fascinante. Envíame ese también.
0: Te lo voy a enviar, tengo que encontrarlo. Se lo envío a Pablo Ponte, eh, okay. el, el dueño de este edificio. Este, digo, el, el nieto del dueño de este sí, edificio. Sí, sí, sí. Este, Vamos a hablar de inteligencia artificial. Dale. Que tú has, sé que te fascina el tema, has escrito varios artículos. Quiero. ¿Qué estás pensando hoy en día en relación a eso?
1: Bueno, lo último que escribí y lo que más me preocupa es. Volviendo, y está conectado con el tema de los medios, es la, la manera en que va a permitir la falsificación de la realidad. A un punto que recientemente incluso Neil deGrasse Tyson planteó esto: que, que tiene el potencial de provocar el colapso total del internet como, como medio útil de información. Porque en la medida en que tú puedas eh, crear eh, un podcast de Beto y Armando donde digan algo totalmente contrario a lo que estamos diciendo nosotros aquí, donde quizás digamos cosas racistas, donde podamos decir cosas xenofóbicas, y que alguien escuchándolo, quizás no viéndolo todavía, aunque en algún momento también...
0: Eso ya también en, va a ser... En un año ya. En digo, un pues, año,
1: meses, quizás sea posible crear hasta un video de nosotros. Uh -huh. Entonces, primero creo que va a hacer falta aún más esos referentes mediáticos que puedan hacer el fact-checking y decir, mira, this is real, this is not real. Claro. ¿No? Eh, Pero, ¿quiénes van a ser esos referentes? Y, y, y va a ser tan fácil. O sea, pensemos en lo que pasó durante la elección del 2016 con los Bot Farms de Rusia. Y eso requería literalmente que un ser humano estuviera sentado ahí. Ya eso no va a ser necesario. Vas a poder tener eh, un, un programa que opera 24 horas al día, 7 días a la semana, no tienes que alimentarlo y que tiene mucha más capacidad de producir falsedades que lo que tendría un ser humano. ¿Cómo tú combates eso? esa es mi principal preocupación yo sé que hay la semana pasada eh, este grupo de ejecutivos de AI publicaron la el one sentence statement acerca del riesgo de extinción de la humanidad yo yo no sé cuánto de eso es parte del hype cycle de AI de que queremos hacer ver que esto es mucho más peligroso
0: sí, sí vamos a hablar de, de eso de ¿no? lo
1: que es porque eso nos conviene para los valores de nuestras empresas
0: eh, y él quiere ahora una licencia para que nadie lo pueda sí. hacer más que ellos. Por eso, entonces,
1: y, y ellos eh, lo están suena, haciendo. Suena puertorriqueño,
0: O suena un empresario puertorriqueño. ¿sí? Ellos lo
1: están haciendo, o sea, que uno podría decir, pero espérate, eh, macho. O
0: sea, ¿Y quién quieres tú? tú?
1: Tú estás diciendo que lo que tú estás haciendo crea un riesgo de extinción para la humanidad. Pues deja de hacerlo, loco.
0: Es que hay, aquí hay varios temas Pero los pero, pero los podemos de distintas Pero creo maneras. que el, el
1: principal problema, el más inmediato que vamos a enfrentar es ese, la, la capacidad que va a haber para falsear la realidad y cómo nosotros vamos a bregar con eso.
0: Sí, porque hay, hay, hay temas que es ese y lo, y lo podemos profundizar ahora, que son producto de. de ley la AI que ya conocemos. No, 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 se tiene, no tiene que tener conciencia ni. ¿Sabes? Lo que yo le. ¿Cómo es, se usa? Es clonky y AI, eso sí. ya está, ya eso existe, ¿verdad? Hay otro reto que es quizás el que. OpenAI se refería, que es el, el sentiente ahí. ¿Qué pasa si esta inteligencia artificial desarrolla conciencia? ¿Cómo se alinean sus valores con como, como el humano? Que son más ciencia ficción, pero maybe. Por ahora. Pero maybe es verdad. Este, y hay un tercer tema que yo creo que eh, overlaps todo esto, que es lo que le llaman, no sé si conoces el, el demonio Moloch.
1: Ese no lo sé. Moloch
0: qué sé yo qué, que es cuando... Nadie quiere hacer algo porque sabe que no es bueno, pero piensa que el otro lo va a hacer uh -huh. o que lo tengo que hacer para no perder. Y ese sí. es el, el eterno debate, por ejemplo, de, bueno, pues, ok, vamos a, pa a parar de hacer investigación de inteligencia artificial, pero ¿qué pasa si China lo sigue haciendo? Ah, pues yo lo tengo que seguir haciendo. Es sí, otra el, manifestación del free rider problem, esencialmente. Es como un free rider sí. Sí. Eso pasa también con... O sea, pasa con todo, energía nuclear, con un montón de cosas que al final nadie lo quería hacer pero todo el mundo lo está haciendo eso en, en, porque eso fue lo que tú dijiste ¿no? porque no paran de hacerlo? Sí, te sí, van claro. a decir porque lo va a decir China que ese es el Moluki Problem que tenemos aquí pero vamos entonces al, 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 al clonky AI que yo estoy de acuerdo que el, el más fácil de imaginarse es si tú piensas que hoy en día tú tienes un problema de, de misinformation disinformation fake news, fake news en internet pues ahora trajemos, trajimos un sub, una supercomputadora y un super alien que puede hacer eso un millón de veces más poderoso. Que el, antes por lo menos tenía que venir alguien a sentarse a escribir la porquería e imaginarse. Era un bien creativo. Ahora no tiene que ser creativo. Ahora el AI, el chat GPT, le escribe la mentira. le pone el, el, Mi journey te y crea las, las imágenes, imágenes.
1: Las imágenes es lo más peligroso. Te yo, creen las imágenes. Yo usé de, de, de ejemplo en mi columna la foto del Papa. La del Papa. Con el, el abrigo aquel blanco, super
0: fashion. Y la realidad es que eso es, esos lo hacen así para tú darte cuenta lo poderoso que pueden sí. ser. Sabrá Dios cuántas ya están por ahí que tú no te das cuenta porque no está obvio, no es un Papa como un rap, vestido como rapero, que ya las creó un, una inteligencia artificial y tú ni te diste cuenta. Este... ¿Cómo se resuelve ese problema? Apagando inteligencia artificial no es, no. No es lo que va a pasar. No. Solo hay que pensar cómo se resuelve. Al final el problema que tú estás trayendo es un problema de en quién o en qué tú debes confiar. Y que si tú, si tú te das cuenta de que la probabilidad de que te lo que estén diciendo sea creado, sea falso. Y que... Pueden constantemente darte algo falso. Que el costo de crear algo falso es cero, básicamente. ¿Cómo entonces tú sabes a qué creerle o qué no? Una alternativa es no le creo a nada. Que quizás eso es lo que Neil D. Grace dice. Si tú, redices, si tú reduces a cero la confianza en lo que tú tienes en internet, pues internet se convierte inútil hasta cierto punto. Otra cosa que tú traes es entonces... No, eso no es factible. Es cómo empiezan a surgir players jugadores, instituciones, que se convierten en los gatekeepers de la verdad, que es peligroso, pero posiblemente una solución eh, que hoy en día más o menos lo hacemos. Digo, y que no es que se oficialice, no estoy diciendo claro. que haya un, un ente Esta, gubernamental una, estos que, son diga, los que son pero
1: que cada uno de nosotros tenga acceso a uno en el que confiemos, que nos diga, Ah, mira, esa foto del Papa. Eso fue una creación de artificial intelligence. Y esto tiene repercusiones. Yo no sé si tú habrás visto esta película, eh, Wag the Dog. No. Una película, creo que de los late 90s, early 2000s, donde eh, esencialmente crean una guerra, una razón para ir a la guerra, utilizando eh, un estudio de producción. Y entonces, eh, frente a un blue screen, tenían una refugiada cargando un bebé. Entonces crearon estos clips de una guerra right. mm -hmm. y, y, y pues provocaron acciones a nivel internacional en contra de eh, un país que alegadamente había invadido otro, ¿no? Entonces,
0: sí, sí, son fáciles,
1: En este siglo ya tuvimos el caso de la guerra en Irak, en Irak sí, sí. ¿no? Entonces, imagínate cuánto más fácil va a ser eso para actores que sabemos que tienen otras intenciones, eh, sin haber usado... Esto pues sabemos que Putin, por ejemplo, en su invasión de Ucrania eh, ha, ha utilizado toda esa suerte de, de, de misinformation para justificar la invasión. Eh, tenemos el caso de Taiwán. ¿Qué pasará ahí? no Y las repercusiones que esto pueda tener para la humanidad. Eh, eh, así que yo, de nuevo insisto, sí, sí, yo, que yo no sé si vamos a llegar ¿Cómo? al punto de, del Artificial General Intelligence o más que General Sentient Intelligence, no, voy a es porque eso es divertido, pero. Es posible que, que antes, que, antes te... que lleguemos allí, los humanos acabemos con nosotros mismos a través del uso de, los, de las no, herramientas
0: clonky que ya tenemos. No te pongas apocalíptico. <risa> no caigas, no sean millennial Bueno, <risa> no, es, que, es que o es o es. Yo creo que podemos pasar muchos malos ratos. Vamos a llamarlo Mal, así. Muchísimo. Muchísimo. Y bien malo. Este. Y eso sí que lo hemos visto en la historia. No hay razón por la cual no pase sí. ahora en este siglo. Eh. La pregunta es confianza, ¿verdad? En, yo creo que. ¿Por qué tú confías? A su vez, yo, yo confío en ti, ¿verdad? Y nos reconocimos recientemente. ¿Por qué yo confío en ti? Hasta cierto punto. <risa> Pero ¿por qué confío en ti? Posiblemente yo confío en ti. Uno, porque. Tu esposa confía en mi esposa. Y mi esposa confía en mí. Y si mi esposa confía en tu esposa. Tu esposa confía en ti. Hay como un, hay una red de confianza que se va creando, como que yo no lo conozco tanto, pero conozco y confío a gente que confía en él, que posiblemente eso me da una señal. Eso es una forma de que cómo nosotros decidimos en quién confiar. Una segunda forma, que cuando ya son figuras públicas que los grados son más alejados, es debería ser. Traer los recibos. Como, ¿verdad? Tú me estás diciendo que yo me crea algo, me tienes que explicar por qué. la cual fue tu lógica? ¿Cuál fue tu proceso objetivo para llegar a eso? Eso los científicos lo saben muy bien. Porque en el mundo de la ciencia, tu conclusión no es lo que importa, o no, tu conclusión no, no es lo que le da validez a sí misma, es el proceso para llegar a ella. Y Entonces, el que se pueda
1: replicar el proceso. Y el que se
0: pueda replicar. Y, y, y tener el, los mismos resultados. Y es una, de hecho, es una institución que le a, eh, premian a aquellos que intentan falsificar lo que otro concluye. Correcto. Eso es celebrado. ¿verdad? Mientras más veces intentaron falsificarlo y no pudieron, más cierto entonces es esta conclusión. ¿Cómo eso se escala? ¿Cómo uno escala este proceso que los científicos conocen bien? Que las personas, los filósofos o las personas que les gusta el pensamiento crítico y la lógica conocen bien. ¿Cómo eso se masifica? ¿Cómo se escala? ¿Cómo se implementa en un sistema tan abierto como las redes sociales, como el YouTube, como el Internet? Que a mí me encanta y quiero que siga existiendo y quiero que sea útil. ¿Cómo empiezan a surgir esas, esas voces o esas instituciones y cómo ellas nos demuestran sus mecanismos para nosotros poder confiar en ellas? Esa yo creo que es la gran pregunta. Y me, me imagino que puede pasar. Puede
1: pasar. La pregunta es si va a pasar a tiempo y tú planteas por qué tú confías en alguien. Yo no sé si tú has leído este libro de Malcolm Gladwell, que también es otra figura eh, a la que yo respeto mucho y que hace este tipo de preguntas. Él publicó su último libro es eh, Talking to Strangers mm. y se trata sobre este tema de, de por qué yo confío mm. y él plantea que hay un bias to truth. Mm. Los seres humanos eh, y, y, y tiene una serie de case studies interesantísimos. Espías, por ejemplo.
0: Ah, es que, el de la, la Cubana. Hay un capítulo de la Cubana. Hay un capítulo
1: ¿verdad? sobre Ana Belén, la, la ah, cubana que tiene alguna relación con Puerto Rico y que querían convertirla como en.
0: Sí. Ah, pero,
1: Ana Belén quisieron convertirla por un tiempo con, en, en una presa política de Puerto Rico también,
0: ¿sabes? Porque aquí. Relación con Puerto Rico encontrada por el, el nuevo día. Endy, el no, Interpol. Pero
1: también por la. Era válida, era válida. También,
0: Ah, por la izquierda bella, puertorriqueña,
1: sí. etc. ¿no? <risas>
0: eh, ¿Y cómo él habla de lo de la confianza? Pues,
1: pues él plantea que el ser humano tiene un default, eh, más que un bias, es un default to truth. Mm. Y que eso tiene eh, un, un enraizamiento evolutivo claro. que hacía, hacía sentido para el ser humano poder confiar en otros miembros de su especie cuando estábamos en la sabana y, y era pues eh,
0: pero era porque eran eran ya grupos pequeños o era un default to truth hasta extra con extraños
1: no incluso incluso en ocasiones con extraños también digo de tu mismo obviamente de tu misma especie ¿no? sí. eh, y entonces él plantea que eso todavía está presente y que y que de ordinario tú vas a creer si yo te digo mira yo estudié aquí yo trabajo en esto y me gusta hacer tal cosa, tú vas a creer, tu default va a ser creer esos claro. tres datos, aunque tú no tienes ninguna razón claro. lógica para creer esas cosas, porque es simplemente que yo te lo dije. Claro. Sí, o sí. sea que imagínate lo raro que es que tú aceptes esas cosas sin ningún tipo de evidencia.
0: Digo, no estoy haciendo nada más que creerme que sea cierto. Si tú me dices... Ahora, a base de eso, tienes que tomar decisiones debido a muerte. Pues ya como que el estándar empieza a cambiar. Pero that's, yo asumo. that's how
1: it works, ¿verdad? Empieza hey, poco a poco. Y como yo le digo a mi esposa siempre, that's how they get you, ¿verdad? Tú me mm. crees primero estos tres datos y nos volvemos a ver y te los repito y de pronto...
0: Y yo imagino que se crea también como una, una secuencia. Sí. Del scammer tiene que tener una secuencia y dice, ok, yo te digo estos tres que tú no me vas a pelear por ellos porque no tiene sentido tu hacer. Why más. would you? Why would you? Ahora te digo otros tres que tienen un vínculo directo con estos tres. Y tú dices, bueno, pues si esos tres eran ciertos, porque ni los pensaste, pero ya está como que cierto en tu, en tu folder de, de verdad, en el cerebro, ya estos otros tres te los crees. Y después estos, estos otros tres puedo hacer otros. Y de repente ya estás en, en la mentira 100 y todo es porque tiene una línea directa que los primeros tres Correcto. te los creíste.
1: No, y entonces Lo otro que él plantea es lo difícil que una vez ya tú has aceptado ciertas verdades es romper con esa secuencia de verdades que tú le has aceptado a una persona. Y entonces, de nuevo, usa el ejemplo de espías que aún cuando alguien decía mira, es que yo tengo esta evidencia aquí, está raro esto, ¿cómo es? Aún así seguían aceptando y toma algo bien dramático para que finalmente rompa con ese default to truth. Es eh, infalible. Sí, digo, no es decir que todos somos así, ¿verdad? Pero en, cu cuando tú ves que gente que está trabajando en counterintelligence Aún esas personas que deberían estar entrenados para desconfiar, confían, pues te das cuenta que efectivamente es algo que los seres humanos tenemos en nuestra programación. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo con ese instinto a creer lo que nos dicen, a creer lo que vemos, cómo a tiempo podemos intervenir? Para que, para que eso no se convierta en un, en un hecho en la mente de muchas personas con los efectos que eso puede tener. Y de nuevo, yo pienso en casos como la, las teorías de conspiración en torno a QAnon, mm. que, que ni siquiera son tan sofisticadas como para utilizar eh, 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 visuales, fotografías. No, crear. no, no, no. O sea, <risa> son cosas, son cosas es, en, en foros de Reddit. Eh, y de Reddit
0: era peor Reddit es legit <risa> para y, comer. Y,
1: y han consumido la vida de, de cientos de miles sino millones de seres humanos que han creído esos cuentos entonces cuando tengamos el QAnon de la era de la inteligencia artificial ¿cómo, cómo respondemos a eso?
0: No, no. Eh, no, no lo voy a decir no lo voy a decir La realidad es que nosotros no somos, los humanos somos especie compleja, que nosotros no, no, no somos truth seekers. Verdaderamente la mayoría de los humanos no estaban buscando la verdad. Siempre estaban buscando sentirnos cómodos, algo, ¿verdad? Eh, eh, algo que funcione para mí en el corto plazo. O sea, si creerme esto es útil, pues survival, es survival. Todo, y todo atado a survival, claro. Survival y propagación de la especie, de mi gene. Claro. Y que cuando estás hablando con esa persona que posiblemente tiene un parte de su cerebro que sí puede entender las cosas objetivamente, a la misma vez es la misma persona que tiene unos cálculos sociales que tiene que hacer. Si yo tengo que abandonar esto que yo me tiré de chola creyendo y se lo dije a un montón de personas y abandonarlo significa mi sacrificio social con ese grupo de amistades, yo voy a vivir como si eso sea cierto todavía, aunque yo sepa que sea embuste. Y me voy a convencer yo mismo. O sea que hay muchas cosas que están in play al momento de una persona decir eso es cierto o eso es falso. Más allá que la evidencia objetiva que tenemos de frente. Yo creo que eso lo vemos hoy en día con lo de. Para mí es fascinante lo, de, lo que está pasando aquí con lo de la ley 22 y, y lo de y los desplazamientos y que vienen los colonizadores y Puerto Rico sin puertorriqueños y nos están robando el país. Como eso tiene características de una conspiración. Por más que haya hechos específicos que tú puedas señalar. O sea, ¿tú crees que sí es una conspiración? Yo creo que es una, es una conspiración. No, no, que no, que es mentira. Ah, no, que no. Fíjate. es cierto. Sí, 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 sí. No, pero que tanta gente se lo cree. Ah, no, no, seguro. Pero es porque están tapping algo emocional. Sí. O sea, te lo ponen en un video de música, empiezan a, a darte características que activan ciertas reacciones emocionales. Pero cuando tú lo analizas objetivamente, aunque estés de acuerdo o desacuerdo que haya incentivos o no. Pero la narrativa sí, sí. se cae bien rápido. No, y pero captura algo, mucha atención. Se ha
1: convertido en algo de moda. También yo creo no, que te digo. ¿sabes? Está cool sí. que Bad Bunny te diga eso y, y ver a las muchachas eh, bailando. Y entonces te dicen, es más, te dicen que los extraterrestres vienen mañana en ese video y te lo vas a creer. Porque es que sí, yo
0: no sé, Bad Bunny está ya al nivel medio Trump. De que él puede. <risa> ¿Cómo así? No en el sentido que Trump decía yo puedo pegarle un tiro a alguien en la Quinta Avenida ah, bueno. y no va a pasar nada. Yo creo que va, no sé si puede pegarle un tiro, posiblemente o pudiese hacer algo así. Sí que siempre va a haber un culto. Que es un culto. Sí sí. Es un culto. Lo van siempre. Yo he escuchado yo he escuchado canciones de Bad Bunny y, y le digo a las personas no me gusta y dice, no es que no lo has escuchado bien como el cabrón. Sí, sí. Pero como no que me gusta. Entonces pues, no. no. es infalible. Pero entonces no, siempre está bien él y yo siempre estoy mal si estoy en contra. Pero al final es todas esas personas se, muchas personas se creen ese cuento viven ese cuento, proponen <risa> proponen soluciones medievales <risa> para resolver el cuento como lo del bloodline ¿qué evidencia tú les puedes presentar a esas personas verdaderamente? ¿qué evidencia tú les puedes presentar a esas personas que se creen ya a ese nivel? como proponer lo del bloodline para que digan, coño yo estaba mal ¿en verdad cómo, cómo se logra eso? yo no creo que ni, ni, no es ni un proceso de evidencia pero este es un proceso más de sentarnos con esas personas, que ellos sepan que nosotros no somos el demonio. Digo, el que lo hago?
1: propuso no, no lo vas a
0: convencer. No, no, ese... Porque ese el, que,
1: el que lo propuso está claro de lo que le está diciendo. Y, y yo creo que hay un cinismo ahí también envuelto. Y, y aquí hay una agenda que no tiene que ver tanto con, con que si la ley 22 y los desplazamientos y más con otros temas. Y esto es simplemente otro case study para tú justificar... Eh, o otras posiciones que quieres que la gente asuma en cuanto al tema, por ejemplo, del estatus político de Puerto Rico. ¿no? Mm -hmm. eh, pero yo creo que sí se puede hablar con la gente, se puede hablar directamente con quienes ellos pretenden que sean los consumidores de esas teorías y tratar de argumentar sensatamente sobre esos temas. Yo trato de hacerlo. Sí, yo también. Con el tema de, por ejemplo, lo, los alquileres a corto plazo. Ahora el municipio de San Juan está regulando, le han puesto...
0: ¿Tú lo hubiese hecho como alcalde de San Juan?
1: Yo no lo hubiese hecho. O sea, no de la manera que se está haciendo. Yo creo que es posible que haga falta una regulación a nivel estatal, pero no pueden haber 78 regulaciones. O sea, no puede ser uno en cada municipio. Y yo creo que aquí estamos comprando las teorías de que no, que eso genera mucha basura, que esto de cobrarles 500 dólares a cada unidad, el municipio está haciendo lo mismo con las habitaciones de hotel. O sea, ¿por qué...? Eso para eh, un tipo de actividad económica y por qué no para otra. Entonces, también yo creo que hay que hablar sensatamente de las ventajas que esto tiene. Oye, los alquileres a corto plazo están llevando actividad económica turística a Las Marías, a Maricao.
0: Si a lugares que hallado, no llegaban los hoteles. A lugares
1: que antes aquí habían hoteles en Ponce, en Mayagüez, en San Juan y en La Franja desde Carolina hasta Fajardo. Punto y se acabó. No habían hoteles en el resto de la isla. Tú tienes gente que ha salvado sus propiedades porque la han podido poner en una plataforma de alquiler a corto plazo. Tienes gente que ha invertido. Sí,
0: no tiene nada de
2: malo. Que
1: son de aquí y de afuera. So what? Sí, sí. Y el valor de las propiedades tuyas y mías, aunque no estén en una plataforma de alquiler a corto plazo, beneficiado. están sostenidas en este momento en la medida en que hay la demanda para esas otras propiedades para alquilarlas a corto plazo. Tú eliminas eso. <coughs> Y toda la gente que estaba molesta porque y que al lado de mi casa ahora hay un alquiler a corto plazo, cuando esa propiedad esté abandonada y el valor de su propiedad baje y usted vaya a venderla y no haya demanda, créame que usted se va a lamentar de haber asumido esas posiciones. Entonces yo creo que poco hay que... Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Y también. así es
0: que yo llevaría el argumento también. Pero estás compitiendo con personas, de nuevo, tú le estás vendiendo el brócoli ¿Sí? y las otras personas le están dando el azúcar. Porque tú no estás en un video de Bad Bunny no. Ni hablas, ni añades eh, los spices para que el video se no, vaya no, viral. seguro, ¿no? seguro. ¿verdad? Y, y al final hay personas tapping lo emocional y, y convenciendo a personas. Y mi pregunta es, si tú entraste en ese culto en un proceso ilógico, si ¿sí yo te puedo sacar del culto con un proceso lógico. Es una pregunta sí. filosófica, no estoy seguro. No sé cómo han hecho no con religiones y cultos. En donde pasa lo mismo. Sospecho que debe haber combinación. Debe haber personas que sí, que con lógica. En, al final son personas que entraron ahí con los hechos incorrectos. Tú lo presentas los otros hechos, los complementas. Y ah, pues, ahora uf, cambié mi conclusión. Pero los que entraron con algo emocional. Donde es parte de ser un grupo. Donde me quiero clavar al que yo creo que es mi enemigo. Porque me cae mal o por, la, ¿verdad? por lo que tenga en mi mente. No sé cómo lo saco de ahí. No sé si el argumento lógico es la mejor forma de hacerlo. Un buen, no sé si conoces a Daryl Davis. No lo conozco. Te va a encantar. Es más, te voy a enviar ese episodio de okay. No es nada de lo que me diste, pero creo que te va a gustar. Y es sobre. Es similar a este tema. Él es un músico afroamericano que él crea relaciones con personas del Ku Klux Klan y otros grupos racistas. y se crean amigos y los convierte. Y los saca del Ku Klux Klan. Y él, y él explica mucho cuál es su proceso y su proceso casi nunca es lógico. Es vamos a pasar el tiempo, vamos a conversar. Let's go get a beer. Let's go get a beer, vamos a hablar, mira, yo te cuento de mi vida, Y hago, él es negro. Y él es sí, negro. O sea, que el tipo rudo, porque no como o es. Sea, tú tú ir a, a, hecho a un de
1: rally decirle, "Oye, él,
0: él enseña su closet. Él tiene le regala las batas. No. Cuando se salen le regalan, coge. Wow. Y las batas, y las tiene todas. Pa, 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 pa. Y, eh, creo que ha convertido más de 100 personas. Y se hace amigo, los invitan a su, los bautizos de sus hijos, qué sé yo qué. Y es como que al final, él dice, yo destruí, con mi ejemplo, yo destruí, la, el, destruí el cuento que ellos tenían sobre las personas afroamericanas. Yo no le puedo hacer argumentos sobre eso. Yo tengo que, para destruir ese cuento, como es tan fuerte, yo tengo que pasar tiempo con ellos. Que, que es algo
1: de lo que hizo... La comunidad gay, con por ejemplo, programas, quizás no a nivel personal, pero la relación de un televidente con lo que están viendo en la televisión, tiene algo de, de esa relación personal también con programas como Will and Grace, mm. cuando Ellen DeGeneres dijo en su programa, que ya tenía claro. un sitcom en los 90, que, que she was gay. Claro, ¿no? claro. Y, y de pronto, pues sí, lograron eso haciendo ver que, mira, we're just. Just, We're just people, just people. Sea, y tenemos las mismas aspiraciones y, y queremos amar y queremos y han logrado, me parece, esa integración a través de, de esa estrategia de del one on one, ¿no? De, de tú ver eh, que they are not that different from, from the rest of us. Eh,
0: y yo creo que cogiendo esos principios, que en la vida real es mucho más fácil implementarlos. Nos no, no vamos a dar una cerveza, o lo que sea. Pero ¿cómo tú escalas eso? Bueno, sí. no poder dar una cerveza con los, el millón de personas que vio el apagón y se lo creyeron de Bad Bunny. No, no puede ser eso. Cómo tú escalas esos principios y los masificas utilizando las herramientas que tenemos hoy en día. Eso, el que res, el descifre eso va a estar bien posicionado para convertirse en uno de estos truth gatekeepers o como se sí, llamen, sí. este, o centros de verdad que a, a las personas pueden recurrir a esos centros. Disculpa. Cuando vivamos en un universo donde inteligencia artificial esté haciendo un tsunami de mentiras eh, y son principios no muy distintos a lo que tú dirías alguien que tú conoces yo confío en esa persona en alguien que es honesto no te dice lo que tú quieres escuchar sino te dice la verdad eh, en los momentos difíciles está presente en los momentos buenos celebra contigo es un buen amigo es un amigo cómo uno crea una relación tan íntima con personas que uno desconoce yo creo que teniendo bien claro cuáles son esos valores, esos principios y viviéndolos al, al máximo, cuando cometes errores siendo honesto de que, y aceptándolos, siempre trayendo tus recibos, como yo digo, si yo te voy a decir algo hold me accountable de que yo te lleve un proceso sí, sí, lógico están los datos. aquí están los datos este que traté bien a mi invitado aunque estaba en desacuerdo, que lo escuché que no estaba yo imponiéndome yo estaba escuchando y en verdad estaba tratando de darle el beneficio a la duda no pueden modelar esos comportamientos y yo creo que son los que se traducen en una persona a la que se le debe depositar confianza. ¿Cómo se escala eso? Yo creo que pues, es, la, es la gran pregunta. Sí.
1: O, o es escalable, quizás no lo es.
0: Rogan es eso. Sí. Joe Rogan es eso. Sí. Y yo sé que mucha gente en el mainstream o personas que no lo han conocido, pues no, digo, no lo conozco, pero que sí, me sí. siento que lo he conocido, he, he consumido bastante de sus horas. Piensan que no, que es conspiracy theory, es radical de derecha, y qué sé yo, que todas estas cosas. Que de nuevo, ser de derecha no tiene nada de malo, es una de las cosas. No, o sea, no, debe, debe, no deberíamos vivir en un mundo que ser de derecha es un insulto. No, no, claro o que este. no. Pero igual, pues piensan eso, eh, pero cuando tú lo escuchas no lo es. Y muchas personas confían en él, no por lo que él dice, sino por el mecanismo, y las personas que él trae, cómo los trata. yo sea, Rogan nunca ha dicho algo que yo diga, ah, pues yo voy a hacer eso a ciega no, Esa no es la relación que tú creas con estas personas. Pero él trae personas que digo, ok, maybe debo escuchar a esta persona un poco más y hacerle más preguntas. Pero tengo, tengo, la, tengo la, la confianza de que él está trayendo variedad de opiniones para que uno se pueda instruir. Te pregunto algo.
1: Yo sé que una de las controversias que hubo con Rogan durante la época de la pandemia es que llevó una figura sí. al programa uh -huh. que entiendo que era poco vaccine, anti-vaxxer y, y... Llevo
0: dos que fueron controversiales.
1: Entonces, te pregunto ahí si hay una responsabilidad. Y esto es una pregunta que yo me he hecho incluso.
0: El platforming. Eh, no sé
1: plataforma. si fue durante la pandemia o antes. Pero yo tuve un incidente, fue antes de la pandemia. Okay. Ahora que lo pienso. Yo estaba en Radio Isla ya, pero no tenía mi propio programa. Estaba en un programa como analista junto a Luis Penchi, que es periodista, periodista del sur de Puerto Rico, pero tenía un programa en ese momento con él. Y él trae a creo que era Norman Doctor Norman, dame un segundo. Sí. No me digas. ¿Qué pasó? Sacamos la de en
0: audio. Dale. La mala mía. Fíjate. Es por hacerlo solo. Eh, o sea, disculpa, seguimos. Me estabas pues, contando. Te, te contaba.
1: Ese día se estaba entrevistando, creo que era Dr. Norman, que vende productos naturales y okay, creo un que era González Chacón, creo que es la apellido. No lo conozco, pero... Es un, es un naturopata. Okay. Y entonces, él, él empieza a decir que... No sé cómo llegamos al tema, pero él empieza a decir que que las vacunas eran todas, y esto era antes de la pandemia, okay. que las vacunas eran todo eh, una falsedad, okay. que realmente la gente había logrado superar ciertas enfermedades como el polio por, por eh, exposición uh -huh. a la enfermedad y que eventualmente pues, la, la humanidad como, como especie había logrado eh, erradicar esas enfermedades no a través de programas de vacunación, sino que a través de la exposición y la inmunidad, que confería la exposición a esas enfermedades. Mm. Y, y tengo que admitirte que I, I lost it mm. con él al aire porque es tan evidentemente falso ese planteamiento y tan peligroso que yo hasta me cuestioné si debíamos llevar a una persona así al programa para plantear esos temas. Ya. Yeah. Porque, porque it is untrue. Y, y yo creo que hay un rol también... Y una responsabilidad que uno asume de no decir simplemente, pues yo voy a traer a cualquiera aquí. ¿verdad? Yo estoy seguro que tú no claro. traerías necesariamente a, a un neonazi a este programa porque vamos a escuchar lo que él cree, ¿no?
0: No,
2: no. no.
1: Eh, quizás sí, si fuera como
0: Davis, pues. Sí. Un convertido, Leona, sí, me encantaría. Un convertido. Un convertido, Leonardo, o Leonardo.
1: incluso, pues mira. Decirle al público antes, mire, esto es, esto es parte de una estrategia sí, para convertirlo. Sí, You're going to también, listen
0: in. Sí, sí, o sea, sí,
1: sí. Pues chévere, pero, pero traerlo simplemente para, oye, yo quiero
0: entender tu posición acerca de... de... Baby, fíjate, ahora que lo pienso. Ok, la pregunta es válida, es una pregunta que mucha gente ¿Sí se hace. Es mi pregunta? Sí, sí, claro, es la pregunta, y también lo dicen más porque es el, plat es el platforming, en inglés le llaman y alguien como
1: Joe Rogan. ¿Cuántos millones de personas no escuchan ese
0: programa? 10 millones por episodio. That's, that's huge. El más grande del That's mundo? power. El más grande del mundo. Sí, sí. Eh, Vamos a pensarlo un poco. Yo escuché todos los episodios de, 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 en la pandemia de COVID y escuché a esos dos doctores que de nuevo son, a diferencia de, del naturopata. digo sin faltarle respeto a los naturópatas. No, 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 Él es doctor en naturopatía, entiendo. Ok, pero esto, estos que él trajo son Médicos publicados en universidad. O sea, son Si no te decían lo que ellos creerían, tú lo hubieses confiado en ellos. ¿sabes? Tenían todo lo que tenían los demás. Lo único que tenían opinión que era en contra del de mainstream. No decían que las vacunas no funcionaban per se. Era un poco más nuance el argumento y no estaba en contra de las otras vacunas. O sea, era, era bastante nuance el argumento. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esos, en esos momentos? Primero, si yo sé que yo voy a traer a alguien que va a tirar curveballs, yo creo que nuestra responsabilidad es estar preparado, a hacer las preguntas correctas para que el que esté escuchando pueda llegar a conclusiones informadas sobre eso que le está diciendo. verdad? Como que si tú estás haciendo un statement de que las vacunas nunca funcionaron, pero pues, ok, ¿cuál es tu evidencia? ¿Dónde no, tú sacas eso? Eh, pero para eso, tú y yo que somos generalistas, o, o no lo hacemos, o traemos a alguien que pueda counter, o nos tenemos que preparar bien para ese episodio en particular, porque sabemos que vienen sí, con las sí, sí. este Yo creo que es importante traerlos, y posiblemente hay una línea, hay un grupo que no se trae, no es que sea absolutista en esto, pero yo yo soy yo voy a fallar más para traerlos, porque yo creo que si el, el día siguiente tú tenías a alguien que presentaba el contraargumento del naturópata, ese contraargumento captura más mi atención y más relevancia a mí como audiencia por el hecho de que tú trajiste el, 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 punto, el contrapunto del día anterior. O sea que ya no es que Armando me está tratando de empujar algo, es que Armando me está presentando y yo estoy llegando a una conclusión de que esta, esta presentación me la creo más. Eso soy yo como audiencia y yo soy quizás soy sofisticado en mi pensamiento, lo que sea, quizás no todo el mundo lo ve de esa forma. A mí me da mucha credibilidad saber, porque él también llevó doctores que estaban en el grupo de advisory de Biden. Ahora, no es que él solo llevó a esos, uh -huh. él llevó a todos. Ahora yo tengo para escoger, para entender a cuál le creo más. Y casi siempre las conclusiones que llegas es, en algunas cosas, este me sonó razonable, en algunas otras, este, no, este me sonó razonable y los dos fallaron en algunas. Me encantaría que continuaran para poder llegar a, una, a un mejor veredicto que posiblemente sea la combinación de algunas de estas opiniones. Yo creo que la, el tener esas conversaciones abiertas te permite llegar a una, una conclusión más sofisticada que irte por un lado versus el otro, que es más blanco, blanco y negro. Pero
1: yo, yo creo que hay ciertos espacios del conocimiento humano donde hay que tener cuidado con el what it, ¿no? Y, y donde quizás, quizás la ciencia que tiene todos esos, todos esos mecanismos que hemos discutido para tratar de falsear las conclusiones de un científico, quizás en el caso de la ciencia, pues es donde más cuidado tenemos que, que tener, ¿no? O sea, no veo qué valor habría en traer personas que creen que el mundo es plano. I, I don't see what what that would add to the conversation, eh, que no sea una distracción de. Si Pero tú no lo... crees
0: que es una buena oportunidad para uno hacer el, eh, explicarle a la audiencia de cómo falsificar algo que tienes de frente, porque yo te garantizo y me incluyo posiblemente. Yo sé que el mundo no es plano, pero tú me haces tres preguntas y yo no sé contestártelas de por qué yo creo eso. Creo porque las personas que yo respeto lo dicen, porque he visto algunas imágenes, pero si me empiezas a decir, pues estás confiando en las imágenes y estás falsificando, como en la, en la película de que tú me, sí, me, sí. me, me like the dog. Llega una quinta pregunta, que yo soy un, un estoy en blanco. Yo creo que si eso es una oportunidad para demostrar, oye vamos verdaderamente a darle un escrutinio a esta idea y, de, y que en ese proceso estamos modelando el pensamiento crítico y, y la forma de falsificar malas ideas, yo creo que puede ser una buena oportunidad para eso. De nuevo, me cuestiono, entiendo tu punto,
1: pero me cuestiono el valor. Creo que podrían haber otros casos donde okay, sea sí, más sí. útil, donde haya más controversia real entre los expertos. Eso vamos a traerlo. Okay. Pero si es, si es una opinión súper minoritaria Sí, sí. frente a un consenso, eh, eso no quiere decir que no sea cierto, ¿verdad? Claro. Eh, eh, pero, pero creo que hay que ser un poquito más selectivo en cuanto al valor sí. de, de lo que le traemos al público
0: también. ¿no? Ok, sí, pero que, 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 que el estándar no sea... No te creo porque es absurdo. Que el estándar sea... Eh, no te creo que es absurdo y es una buena oportunidad. Es la mejor oportunidad para yo desmentirte. Es una idea, es una idea importante para des, ser desmentida. Quizás es lo que tú estás diciendo. Sí. Es una idea importante para ser desmentida. Y a eso sí lo debemos traer a los programas. Sí. Y ir con la actitud de que es posible, que tienes que aceptar que tú estabas mal. Claro. Es, eso es bien importante. Sin duda. Eso es bien importante. Oye,
1: y, y el que quiera discutir, si el planeta es redondo o plano pues, pues fabuloso o sea sí, sí. Yo, yo no quiero no 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 hay leyes que nadie, no.
0: pero en tu programa tú aceptas lo que exacto yo, yo soy yo soy bastante así porque yo soy eh, eh, en libertad de expresión de mis valores de mis principios que más valoro no, creo que soy bastante cerca absolutista pero me molesta cuando hacen los argumentos de que si Twitter no puede quitar personas o YouTube no. No, pues son sí. empresas privadas. Y
1: este es tu programa. Este tú es decides mi programa. a quién. Yo decido a quién, traes, a quién yo traigo. Es parte de tu ejercicio de sí. la libertad de expresión tuya. Claro. Decidir, mira, yo no voy a traer a este tipo de personas.
0: Sí, yo creo que Twitter y las redes sociales tienen ese mismo derecho. Sí. Eh, creo que en ocasiones. Pero ya es mi opinión personal. Fuese mejor que no lo hicieran como lo hacen. Pero de que tienen el derecho, lo tienen. Pueden quitar a quien ellos quieran. Pueden ser 10 amigos usando Twitter. Si lo deja la gana, Elon Musk ahora que es el dueño. este Pero sí, eso de traer... Eh, es que yo creo, Armando, que... Tú y yo sabemos que en 10 años va a ser más difícil navegar el mundo de la información. ¿10? Sí, digo, todo año va a ser peor, es lo que me refiero. Sí. El año que viene va a ser más difícil, y en 10 súper difícil, y en 50 si estamos, pues no sé qué será, pero mega difícil... La única forma que yo veo que podemos por un lado permitir que exista esa creatividad porque cosas buenas salen de esa libertad cierto. de que surjan acá. Poder vivir en ese mundo del internet que están abiertos abierto y a la misma vez que no se destruyan nuestras organizaciones civiles no destruyamos la democracia porque están mintiendo todo el tiempo. Para mí la línea de defensa es que las personas aprendan a discernir qué es cierto y qué es falso. Y yo creo que eso hay que enseñarlo, hay que modelarlo, uno tiene que desarrollarlo, no es como que yo sea súper bueno en eso, pero hay que... es eso, porque la alternativa me parece que es pura censura. ¿Y no, hay, ¿Y
1: no hay otra alternativa que es quizás un retraimiento al internet? No, un retraimiento de, de algunas generaciones, de algunas personas, de, alguna, de algunos grupos.
0: O sea, ¿Qué que, significa retraimiento? O sea,
1: que, 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 que se echen para atrás y digan, espérate, yo... Yo no voy a participar de eso. O sea, por ejemplo, hay, hay grupos pequeños de jóvenes, mm -hmm. high school students, que a han bien. empezado. Escuché un, un podcast sobre esto el otro día. Lodite clubs en sus escuelas. Y a entonces, bien. en lugar de tener un smartphone, eh, tienen un flip phone, un teléfono, un sure. Nokia. ¿no? ¿Tú no crees que puede haber también algo de eso, que, que haya sí. una reacción cultural? donde nos replanteemos si, si quizás lo mejor es no estar.
0: No tener tanta exposición a, a la abundancia de información que tenemos.
1: No, sí, no sí. como una cosa que, de nuevo, no como algo que se imponga desde el gobierno, sí, sino voluntariamente. Voluntari Igual que ha habido reacción a, a mass production en ciertas áreas y de pronto tú tienes eh, gente optando por lo artesanal, ¿no? Que eso sea una respuesta a, a esta cultura informática eh, falseada. Que la gente diga, bueno, pues yo voy a... Dar sí, yo
0: creo, a otra. sí, yo creo que lo van a hacer. Lo harán. Igual tienes que tener pensamiento crítico sí. para, para resolver. Y yo creo que lo que estamos buscando es cuál es el nivel óptimo de, la, de información que es bueno para mí. ¿Verdad? este Por ejemplo, yo antes he usado Twitter un montón. ahora No lo uso.
1: Sí, yo me he quitado... Un...
0: Ahora a veces lo abro, entro, me envían, sí entro, qué sé yo qué. Y entro como que hasta asustado, como que sé, esto es fuego, esto es fuego, esto es fuego. Bueno, lo boté. Yo lo, lo, yo lo
1: quité de mi teléfono.
0: Y lo, la computadora. Y entonces yo lo
1: que hago durante el programa, usualmente por la mañana, entro. Porque la gente reacciona ahí, pues, chévere. Y entonces después lo cierro y se acabó.
0: Pero eh. ahí fue una decisión mía consciente de que la información que yo estaba recibiendo ahí no era útil para mí. Sí. No era útil. ¿verdad? Y que O el tiempo que
1: le estaba dedicando. O el
0: tiempo y, la, y la, el impacto psicológico oh. que está teniendo sobre uno. Pero es mediante un proceso casi de pensamiento crítico, decir, escoger qué tipo de información. Eso, eso es pensamiento crítico también, ¿no? Decidir, no voy a hacer... Mira, Twitter no me está viniendo bien, prefiero hacer, empezar a leer el libro de nuevo. Vamos a leer libros largos. ¿no? ¿Qué sé yo qué sé? Todo eso yo creo que es producto de una persona consciente, que, ¿verdad? Que, que, que entiende se entiende a sí mismo y está tomando unas decisiones de que es óptimo para no está siendo capturado por la avalancha emocional de, ¿verdad? del ambiente en que te encuentres ya sea físico o el ambiente de las redes sociales e ese para mí esa es la línea, y si la decisión es abandonar las redes por completo para hacer estos clubes fan fantástico, y si la decisión es quedarme pero escoger distintos contenidos fantástico, pero que sea que seas más una decisión más consciente de cada uno y no sea como que pues, entro a Twitter y soy un, una hoja que vuela con, según la emoción de Twitter y todo lo que me digan me lo creo o lo que sea. No, tiene que ser algo que tú, tú, tú decidas cómo usarlos. No seas la víctima de, de la, de, del, del mundo de información. Sí, de acuerdo. no Oye,
1: y, y, y reevaluar O sea, yo veo a veces la, el, el discurso público en Puerto Rico que, que está teniendo... La, las redes sociales están teniendo un impacto muy serio también sobre la discusión en el mainstream. O sea, si tú te fijas...
0: Eh... Yo critico el mainstream, bastante. Porque no, a veces me captura, ese grupito me captura. Que se siente bien, pero es cierto pero que, es, pero es que ponte a pensar no debería ser de ¿cuál esa ha forma. Sido,
1: ¿Cuál han sido los temas principales de discusión en Puerto Rico durante las últimas cuatro semanas? Que si una elefanta en Mayagüez la mudaron del zoológico a yo no sé dónde... Y que, que se enamoró de otro. Algo y, así que de hubo, y que hubo una gente que empezaron a dispararle con, con perdigones drones. y ahora quieren hacer una investigación de quiénes fueron los que estaban tratando de detener el traslado de la elefanta. Y... ¿Qué sí.
0: es esto? Sí, está Esta
1: es la discusión ah. de un país. Sí, está Entonces la semana después uh. es que han hecho una nueva intersección en Gurabo.
0: Ah, ah lo que no sabían. Por eso. Oye, <risa> mi suegra pide en Gurabo. No
1: estoy diciéndote que Gurabo sea Jurutungo ni nada por el estilo. sí sí. Pero. pero una pero, intersección. Pero es, pero es una intersección. Porque eso es un tema. Y, y en gran medida tiene que ver con que las redes sociales alimentan los medios tradicionales y se convierte en un feedback loop. Y de pronto, todo el mundo cree que eso es lo más importante en el país. Y estoy seguro que hay mucha gente que se sienta en la casa a ver las noticias. Y está pegada a Twitter. Y, y sí, creen que eso es lo más importante que está pasando en el mundo. Y, y la realidad es que no lo ve.
0: Yo creo que la gente... Hay, hay distintos consumidores. Hay Sin duda. Hay personas que pff, están cansados. La vida está cabrona. Llegan del trabajo, están cansados, se bañan. Y pues ponen y, y lo dejan. Y es más casi como... el white noise o entretenimiento. <risa> Quizás está en entretenimiento. Ah, el elefante, mira qué lo, lo que era. Pero yo creo que es como... Igual, a mí me gusta cuando dicen lo de eh, cuál es tu information diet, que usan esa palabra, el diet, como, sí. ¿verdad? como igual que hacemos con la comida. Y es porque lo que tú decidas consumir tiene impacto sobre ti, ya sea la comida como la información. Lo que tú decidas consumir en el mundo de información va a tener impacto sobre tu vida. O sea que tú deberías decidir debe ser una, dec una decisión de qué yo consumo para construir una mejor vida para mí y mi familia y mi comunidad y lo expandes cuanto tú quieras. Dentro de ese universo, posiblemente hay una buena dosis de estar al tanto de lo que está pasando, primero en tu comunidad, luego en tu país, luego en el mundo, ¿verdad? Con la jerarquía que tú, que tú entiendas. Y como es un montón de otras cosas, además de las noticias que son importantes para tu proyecto de vida. Lo debemos ver más como yo escojo consumir lo que con, con, me ayuda a construir mi proyecto sí. de vida.
1: Pero y, no y no, se hay nada, esa y no hay nada que sea obligado. O sea, yo creo que aquí también vemos el tema político como uno obligado. Y yo no creo que lo sea.
2: Y como yo, en las noticias y eso, como sí, estar tanto de la política. Sí, y, yo,
1: y yo soy analista político, así que quizás estoy hablando contra mi propio interés, pero la realidad del caso es que para mí la política es un mundo, quizás un mundo que tiene muchos seguidores, que tiene mucha gente que le interesa, pero no es el único. No. Aquí también hay eh, un mundo artístico, cultural,
0: Uh -huh. eh, empresarios. Aquí
1: hay un mundo universitario donde se están dando conversaciones interesantísimas.
0: Tecnología Entonces, no ciencia.
1: El hecho de que tú de pronto digas mira a mí no me interesa las noticias policíacas. A mí no me interesa que mataron a Pacho el Antifeca
0: pues eso está, mí, eso también. Esa, esa es la noticia de estos días. ¿verdad? Esa es la
1: noticia de estos días eh, A mí no me interesa que but, but It's fine. O sea, no, eso no es que tú eres un ciudadano uh -huh. menos informado. Incluso uh -huh quizás eres mucho más informado sobre otras cosas que yo desconozco. Claro. Eh, y, y, y eso sí creo que, que es bueno de este nuevo mundo, que, que hemos derrumbado la idea de que hay un mainstream de los temas que uno debe estar informado para considerarse un ciudadano bien informado.
0: De acuerdo. El reto que, que, que crea es que antes había una verdad común porque todos estábamos viendo lo mismo, o había una imaginación común, todos estábamos pensando lo mismo, viendo lo mismo, porque eran tres canales de televisión, y ahora, est al estar todo regado, y cada cual escoge lo que es mejor para su vida, crea unos retos de, in de interfaces, de que tu realidad y mi realidad son distintas, en el sentido, porque estamos consumiendo cosas que tú ni, ni sabes que existían, ni y tú que yo no sé, ni existían. La respuesta no es volver a consumir lo mismo. La respuesta es que tú y yo tenemos que desarrollar habilidades para conversar, para conectar, para yo contarte lo mío y tú contarte lo tuyo, qué sé yo qué, y crear unos vínculos de otra forma mientras podemos seguir consumiendo lo que nos interesa y, y también hacer más más rico lo que consumimos al yo influir. Ah, coño, hermano, de... yo no sabía esto de los podcasts de comedia narrado. Coño, qué brutal. Mi capacidad de conectar con Armando me abrió un mundo que ahora yo lo puedo traer. Si quiero, a mi mundo de información. Y eso empieza a nutrirse. Es mucho más rico de lo que era antes. Que sí funcionaba en que todos estamos en la misma página, pero no todo el mundo estaba en la página que quería necesariamente quería estar. No, este, no.
1: No, y... y, y <coughs> oye, yo, yo yo veo el ejemplo de la, de la diáspora, por ejemplo. Mm. diáspora puertorriqueña.
0: Sí. Oye...
1: Es interesante. Hay personas, particularmente los, los que se han ido más recientemente, que pueden estar más conectados con las noticias de Puerto Rico que tú y que yo.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, eso pasa. Eh, yo vivía allá afuera un tiempo y... Entonces,
1: esa, esa realidad que no era posible antes. O sea, cuando yo era chiquito... Claro. Pues tú
0: sabes, tú tenías el periódico de aquí... ¿Qué hacían? ¿Se los enviaban por correo? No ¿Qué sé? cosa? Cuando las la, noticias. si sí, Alguien de afuera quería estar al tanto. Mano, es que yo recuerdo que antes
1: cuando una noticia de Puerto Rico llegaba a estar en las páginas del New York Times, salió un artículo en el Nuevo Día diciendo tal noticia.
0: Llegamos, llegamos. Oh, sí, <risa> sí, sí, Así sí. era. Sí, sí, no Así lo, era. No
1: lo. Eh, yo todavía recuerdo cuando el fuego de DuPont, eh, del Hotel DuPont en el 86, creo que fue, mi tío llamarnos desde Ohio y preguntarnos sobre el tema porque había sido noticia en el Nightly News eh, o en algún lugar, ¿no? En, en, eh, a nivel a nivel de Estados Unidos eh, pero era 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 muy poco común eso ha cambiado por completo o sea si tú quieres si tú quieres eh, vivir mediáticamente en Roma tú puedes hacerlo
0: claro Sí sí. O sea, tú podrías tener una
1: cuenta de Twitter
0: donde tú solamente sigas gente Entonces, italiana sí, 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 sí. y el correr de la sierra sí, sí. y tú sabes. Estoy seguro que así lo hacen algunos, los que reportan ¿verdad? sobre Roma de, de otros lugares, pues tienen que hacer eso. Están ¿Seguro? consumiendo lo mismo que los romanos están consumiendo. Entonces,
1: tú puedes hacer eso y, y pues, de nuevo, sí, eso tiene un valor, pero tiene un costo, ¿no? eh, la, la, eh, tiene un costo en la manera en que de pronto, pues, tú no sientes necesariamente una conexión. Con, con el lugar en el cual tú estás habitando. ¿no? Claro. Y otra cosa que diría, cuidado también con pensarnos que este mundo, este mundo, quiero decir, el de los podcasts y el internet, es el mundo de todo el mundo en Puerto Rico. También eso. Claro. La televisión, por ejemplo, los tres canales, mi mamá, mi mamá sí, paga sí, yo no sé distinto. cuánto, ella paga un montón a Direct Yo llego a casa de ella, ¿sabes qué tiene puesto? El canal 4. Sí, sí, los de locales. Los locales. O sea, hay una generación. Sí, eh, sí. Unas generaciones mayores que todavía están bien pegados con, con, con sí, los sí. canales locales, ¿no? Sí. Yo no sé si eventualmente. Si es un cliff, eso se va. Por eso, yo no sé si eventualmente la gente joven, cuando lleguen a tener esas edades, van a seguir con los podcasts o si es una cuestión de edad de que de pronto. Oye, mira ese programa, el guitareño. Oye, eso está bien. O sea,
0: no sé. No creo. Eh, no, no sé. Dude, ¿Quién sabe? Unos. Eh, no, creo que la televisión no vuelve. O no se mantiene. Pero es posible que sí. Por el Entonces, cambio generacional. Por el cambio generacional. Digo, la televisión me refiero al estilo de programa, pero también el hecho de que tienes que verlo a esa hora sí, específica. Sí. O sea, eso son. Una vez. Unas generaciones. Eh, ¿Verdad? fallezcan eh, yo creo que desaparece eso
1: hasta live TV
0: live TV no por pues deportes y noticias principalmente deportes probablemente eh, lo que los mantiene vivos o sea yo pago cable por deporte y pudiese hacer el app pero el app me pide el login del cable eso que pues pago el sí, cable sí, sí. eventualmente eso no es necesario no, tecnológicamente no es necesario es que pues, así son, no, los, son contratos, los contratos que y ya está. eventualmente eso desaparecerá eh, y ahí se va el cable, por ahí. O sea, yo no, yo no me imagino nunca que este decir este programa lo tienes que, que consumir los martes a las 7 y si no, desapareció. Ese mundo ya se acabó. Eh, y, y lo que permite hoy en día es que va a haber una variedad increíble de... Programas de un minuto, programas de tres horas, programas de conversaciones, programas de A.I.s hablando, o sea, va a haber, de comedia, va a haber tantas y tantas cosas que no, yo creo que va a ser difícil imaginárselo. Eh, incluso programas diseñados única y exclusivamente para ti. Ese Es de mis concerns grandes. Porque si lo que dijimos ahorita era cierto que se nos hace difícil ahora relacionarnos porque estamos consumiendo tantas cosas distintas. O sea, tú, yo hablo tu YouTube y tu YouTube de seguro no tiene nada que ver con mi YouTube. O sea, los videos que te salen ahí van a ser bien distintos a los videos que me salen Probablemente. ahí. Probablemente. Pero por lo menos tienes una comunidad. ¿verdad? Yo tengo los, los que escuchan pocas, rogan, ese como que Alternative Media Space. Esa es mi comunidad. Pero si de repente empiezan a hacer contenido que es específico para mí, que más nadie lo consume, yo creo que se nos va a hacer difícil relacionarnos.
1: Incluso contenido que ni siquiera podemos imaginarnos. O sea, yo, yo pienso un AI que cree historias en las que tú eres un participante.
0: Tipo, yo no sé si tú... Había un juego, había un juego que era así, una película que... Bueno, yo no sé si
1: tú, tú leías estos libros de chiquito. ¿Qué edad tú tienes? 36. 36, no 44,
0: más o menos, 8 años. Eso me he dado cuenta que los que son más grandes que ellos siempre me dicen, más o menos es lo mismo. <risa> <risa> y yo se lo hago a los pequeños también.
1: <risa> bueno, pues en mi época, en mi época, sí, había los, los Choose Your Own Adventure Books. No sé si tú tenías esos libros. Es que iba... sería tu nombre, ¿no? Los no, que... no, no, tú ibas leyendo, era una okay. novelita, era okay. un paperback. Tú ibas leyendo, entonces llegaba un punto donde había una decisión
2: okay.
1: que tenía que tomar un personaje. Y okay. había una decisión a o una decisión b claro dependiendo de la decisión que tú tomaras pues te decía okay go to page whatever right y bueno algunas decisiones de pronto se acabó la historia como que ah, decidiste bueno, mal y you, you <risa> drove <risa> the car off a cliff and you're dead bueno, como, y se acabó el libro eh, entonces imagínate una especie de podcast que que sea totalmente en vivo creado por un ai donde tú estás participando con un personaje
0: eso lo puedes hacer, tú, tú has hecho en ChatGPT tú puedes decirle ChatGPT tú eres eh, Hemingway, qué sé yo, sí, como sí, sí. escritor, de Shakespeare y quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo y te sientes y empieza a tener una conversación y él lo imita. Y eso es el primer año, ya le 20 años a eso y va a ser Hemingway. Sí, <risa> literalmente, seguro, seguro, seguro. Y lo puedes eh, hacer con Dios.
1: Y eso pues se va eso se va a masificar de alguna manera, o sea, tampoco creamos que esto va a ser eh unos individuos creando cosas artesanales entonces Big Corporations eh, ya tú ves que eh, Apple por ejemplo la ayer gente
0: Disney haciendo cosas así, que sí. tú puedes interactuar con lo que mi hijo pueda interactuar con Mario Bro no Disney, pero Nintendo con Mario Brothers que ¿Seguro? está con eso
1: o Disney con Mickey Mouse tú sabes y entonces eh, van a tener una, una historia creada para ellos que va a ser distinta a mi hija a la que,
0: a la que ve a tu hijo yo tengo un problema con eso But get ready because it's coming. yo creo que el, lo que el internet estos algoritmos están diseñados para darte lo que tú quieres seguro y mientras nuestra vida cada vez se siga migrando del mundo físico al mundo digital ¿verdad? tú puedes decir como que en los 90 era 100% físico o 99% físico y un poquito digital y hoy en día es no sé 50-50 o lo que fuese y eventualmente quizás va a ser 90-10 digital pero si el mundo digital está compuesto por lo que parecen ser personas que no son personas, que te dan lo que tú quieres siempre, ¿cómo los jóvenes y los adultos desarrollan las capacidades para poder relacionarse con otros humanos cuando los otros humanos no están ahí para hacer lo que tú necesitas siempre?
1: Estás empezando a sonar como,
0: como un, un viejo, viejo cabrón de
1: cuarenta y pico de años.
0: Pero el hecho, yo siempre lo digo, el hecho de que los viejos ¿Cómo los jóvenes más de, van a hacer más. No, no. Pero no crees que es cierto. No crees que hay. Tú no crees que. Tú van a decir. Tú crees que los jóvenes hoy en día. Tú lo sientes que están. Capacitados para ser adultos de la misma, en la misma proporción que un alguien de 25 años hace 15 años. Ser adulto es hacerse responsable de, 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 ¿verdad? de hacerse responsable por su vida de no ser ofendido por cualquier cosa de reconocer que hay personas bien distintas y tienes que saber navegar ese mundo y colaborar, no estoy diciendo que son incapaces uh -huh. estoy diciendo si ha habido un deterioro y si, ese, y si la respuesta es que sí no sé cuál es tu respuesta yo entiendo que sí y creo que muchos de los temas también de salud mental de ansiedad y depresión tienen que ver con algo de esto este, y hay personas que lo han estudiado eh, si la respuesta es que sí doubling down y hacerlo más y que el internet se convierta aún más poderoso, más curado para ti que es lo que estamos diciendo, está curado para ti no hay nada que no te guste, no va a existir es un mundo perfecto para ti si eso tiene consecuencias luego en, esas, en la capacidad de esas personas de desarrollarse y ser un, un adulto en un mundo que no está curado para ti
1: no sé no, no tengo una, una contestación no sé si los jóvenes están más listos para la adultez hoy que ayer creo que creo que esa pregunta y esa duda pues la tienen todas las generaciones como sí, generaciones sí. anteriores
0: ¿no? de acuerdo sí, sí.
1: y creo que hay muchas cosas en o las que los 36 que... lo tenían ya
0: o soy un viejo <risa> pues yo creo que yo creo que están peor
1: que yo eh, no mira yo hay cosas en las que yo creo que estas generaciones son más resilientes hay otras en las que creo que quizás son menos mm. eh hay una apertura que yo veo que, que es para mí positiva a, a la diversidad, verdad aceptar eh, que el ser humano al final del día es un individuo ¿no? y que cada uno es un mundo. y Yo creo que hay eh, una mayor aceptación de eso y, y en ese sentido yo creo que hay unos cambios positivos. Ahora, como tú planteas, pues sí me preocupa el que la juventud... Eh, no haya vivido en un mundo donde, donde están obligados, por ejemplo, al aburrimiento. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, y
1: eso quizás es un mundo en el que ya tus hijos ya y acaban. las mías están viviendo. ¿Verdad? Eh, eh, tenemos que hacer algo en la computadora y le prendemos Disney Plus y, y los tenemos ahí dos y tres horas frente a Disney Plus. O sea, eso es una realidad. ¿No? Ah, sí. Entonces yo recuerdo de chiquito, mira, yo, yo me aburría iba a buscar un libro iba a buscar mis juguetes eh,
0: te tocaba a ti inventarte algo sí,
1: y, y el aburrimiento hay algunas personas incluso que han planteado que el aburrimiento es la, eh, el comienzo de la creatividad mm. eh, el, el tipo que estaba en una cueva de pronto dijo, coño, la verdad que esto es bien aburrido estar esperando que llegue aquella gente eh, trayendo bien, sí, sí, sí. El, el bisonte a comer y sí, se sí. puso a dibujar en las paredes de una cueva, ¿no?
0: Sí, eh, el aburrimiento es motivación para no, no quedarte quieto.
1: Por eso, para hacer algo. Entonces, ya vivimos en ese mundo. Ah, que va a hacerse más y más peligroso, más y más immersive. Atendiendo esas necesidades más bajas del ser humano, de, de simplemente tener la mente corriendo todo el tiempo. Pues, pues sí, ¿cómo uno responde a eso? Pues de nuevo, ahí es donde yo vuelvo a mi mm. pregunta de si va a haber una respuesta. De que y me suena que tú podrías ser eh, uno de los fundadores de una de esas, <ríe> ¿Un de Amish?
0: Una de esas sociedades Amish. Neo-Amish, Neo -Amish, Neo -Amish, ¿verdad? Neo-Amish. Neo -Amish.
1: Eh, y tú sabes que yo, yo tengo mi, mi teoría de, de mudarme a Juncos.
0: Ajá, ajá. Eh, Pistola, un can de tuna y un perro.
1: Exacto. Eh, <ríe>
0: y, y vivir en una finca sí, sí, sí. y que nadie
1: me joda. Sabes. Sí, 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 sí. Eh, ¿Cómo uno responde a eso? Mano, yo no sé. Yo, yo creo que yo todavía, sé. yo creo que todavía no tenemos una respuesta para los problemas que ya tenemos y ya se avecinan 20 problemas nuevos. Porque ayer Apple anunció el,
0: el, el headset uh, de ellos. Uh, y, el virtual reality, ¿verdad?
1: Sí, y realmente augmented reality, ¿no? La, la apuesta de ellos es a mixed reality, ¿no?
0: Porque que yo un, creo que una yo, biel, que estar, sí, ellos quieren insertarlo en el mundo ¿sí? más como que, me, me que yo
1: creo que es la apuesta correcta. Yo creo que el VR va a seguir siendo una cosa como para unos, ner unos nerditos, eh, unos raritos no que les gusta y muchas cosas pornográficas. Eh, pero el AR yo creo que es lo que realmente va a tener eh, aplicaciones más útiles para el real world, pero no deja de ser también otra capa. Y, y otra barrera entre mi interacción como ser humano con esta realidad, sea cual sea, verdad la, la realidad para la cual fuimos diseñados a es través del proceso de selección
0: natural. Ese es el tema, porque yo no lo digo en un vacío, no es que bien o mal, porque es un vacío que significa bien o mal. Lo digo más si es un buen fit para nuestra psicología, porque igual que nuestra biología evoluc evolucionó de los cavernícolas, nuestra psicología también es producto de nuestro cerebro. Y nosotros, hay cosas para las cuales estamos diseñados que funcionan para una, salud, para una psicología saludable y otras que no. Eh, mi concern no es que nos demos cuenta, nos daremos cuenta. Yo, yo creo que lo humano se da cuenta. O sea, no, yo no creo que vamos un camino a un cliff y nos tiramos y no nos dimos cuenta que era un cliff y dejamos de existir. No creo que suceda de esa manera, yo creo que nos daremos cuenta. La pregunta es si nos podemos dar cuenta antes y si hay cosas que estamos haciendo ya hoy que diga, pero espérate. Especialmente en esa etapa de los jóvenes, y sé que suena como un viejo, pero los jóvenes donde la psicología todavía se está formando y se está solidificando de quién vas a ser tú hacia futuro. Y son preguntas a las que no tengo respuesta, pero mi concern es que nunca, no, no se tienen. Porque quien está haciendo la tecnología no, es, no siente que es su responsabilidad hacérselas. Entonces ellos, bueno, esto es lo que quieren, tú quieres una, un reality, tú quieres pornografía, ¿Tú quieres yo te lo voy a dar. O sea, el capitalismo te va a dar todo lo que tú quieras y lo va a hacer más barato cada vez. La pregunta es, ¿cuál es la, la, la barrera que dice? Pero espérate, lo queremos, pero verdaderamente es lo sabio a querer. ¿Es sabio querer Skittles todo el tiempo? Sabemos que no, pues entonces para, sí, lo sí. paralizamos. Yo, no yo con creo, leyes, no con leyes, con cultura. Yo no creo en la... con cultura.
1: Sí, yo, yo creo que el tema no es el risco. ¿Verdad? Ya cuando estamos ahí en el risco, estamos claros. Oye, mira, ahí está. Digo, si estás viendo el risco, yo creo que ya perdiste. Sí, sí, sí. <risa> eh, pero es un poco como esta película...
0: Eh, Don't Look Up.
1: No sé Ajá. si tú la viste, de vi,
0: vi la primera mitad, sí. Eh, la del meteorito. Que la venía. del
1: meteorito. Y, y un poco la, la humanidad es así, ¿no? Yo creo que el riesgo no, está, no es estar ya en el riesgo viéndolo El riesgo es todos los pasos que vamos dando. Eh, hay eh, En el tema de la publicidad, por ejemplo, uno puede pensar que la publicidad no está influyendo en uno, pero la publicidad está influyendo.
0: Obviamente está influyendo. Entonces yo, yo creo que... Es el propósito del público.
1: Pero, pero hay muchas personas que dicen, no, 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 yo, yo soy inmune a eso, yo tomo mis decisiones verdad de, de que voy a comprar y qué ropa me voy a poner. Etcétera,
0: Así como lo hacen
1: eh, basado en, en, en unos factores que son totalmente libre, libre albedrío, ¿verdad? Yo tengo total y absoluto libre albedrío y no es así, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante que podemos hacer y quizás esta es la contestación a la pregunta a la que le hemos estado dando vuelta durante todo este eh, durante toda esta conversación, lo más importante que podemos hacer es darnos cuenta de eso de, de todas esas influencias eh, y, y simplemente ser consciente de ello. Claro. Y entonces la decisión que tú tomes a partir de esa conciencia, pues cada cual entonces eh, tendrá que tomar la determinación de lo que es mejor para ti, ¿verdad? Claro. Pero simplemente ser, ser consciente de cómo estos sistemas nos están manipulando. Porque es que el, el problema es que la inteligencia artificial va a llegar al punto donde, y probablemente ya lo sabe, ya sabe cómo son las teorías nuestras acerca de la evolución, por ejemplo. Mm -hmm. Por tanto, ya va a saber mejor que cualquier publicista, mejor que cualquier psicoanalista. Va a saber what buttons it needs to push
0: para asegurarse de mantener nuestra atención. No, no creo que hiciste un brinco ahí. No, no está ahí todavía. Well, maybe not. Fine. Sí, sí, sí. Pero es bastante ahí. general intelligence. Ya tiene que hacer el brinco de reasoning, este... Porque hoy en día lo que está haciendo. Pero es hoy en
1: día el algoritmo de YouTube ya sabe qué presentarte como el video, sí, no, el próximo video para que tú sigas viendo.
0: Sí, eso sí. Pero pues, no, no sabe los efectos que está teniendo sobre ti. Ni le importa. Ah, no.
1: Claro, ni claro, ni o sea, le va a importar a, a, a la Artificial o sea que Intelligence. Que no
0: es que aprende qué botones. Bueno, aquí es que his tumble o de cifra eventualmente. Si tiro esto, Beto se va a quedar. Si tiro esto, Beto se va a ir. Si solo descifra. Sí, de pero no es maquiavélico que qué botón vaya Ah, no, a... no,
1: no, no.
2: Pero eh, llega lo, es que, lo maquiavélico
1: que... es quién diseñó eso para asegurarse de que tú sigas ahí.
0: Digo pero, Y, y lo ni diseñaron, lo diseñaron para capturar tu atención y siempre asumimos... And pero, it's worked. And it's, no, Amazingly, it's worked. Son la compañía más rica sido, del lo mundo. Lo que ha sido
1: un byproduct quizás no deseado es que en ocasiones para mantener tu atención te presentan cosas que para el resto de la sociedad, pueden parecer bastante
0: claro terribles, ¿no? Lo que sí, y, y, y va a descifrar, no es que lo piensa, no es que lo descifra, pero el efecto es, pasa eso, y también cuando nosotros nos dan temas que nos dan miedo o que nos dan asco hacia un tercero, nos quedamos nos gusta sí. y volvemos y volvemos entonces lo que es radicalizar eso es lo que hace la ra radicaliza no porque el algoritmo estaba escrito para radicalizar estaba escrito para que te quedaras prestando atención pero te quedas prestando atención si te presentan algo como un miedo una amenaza un enemigo y un salvador que es el hero's journey que, que todos tenemos verdad que estamos programados para ser atractivos hacia eso y eso es en parte el reto que tenemos con inteligencia artificial, que no es que ven un programador y dijo yo quiero hacer esto para joder a la sociedad. Eso existirán y eso la, la, los departamentos de defensa se encargarán de, defender, de defendernos ante eso, si no son ellos haciéndolo. Este, es más, alguien, un empresario que quiere crear una empresa, que dice coño esto estaría chévere porque a la gente le gusta, yo voy a crear este algoritmo que maximice la atención diez años después, están estas personas peleando sin darte cuenta porque tu algoritmo los llevó hacia eso. ¿Verdad? Que ese es el alignment problem que hablan de, de los algoritmos, de que es bien difícil tú en el código, el código anticipar todas estas cosas para sí, que sí. el código se quede se quede dentro de unos carriles. Acercables. Oye,
1: para usar un ejemplo, el, ¿verdad? Está siempre el caso del paper clip. El paper clip, no, ese pero, es más pero a mí no me gusta poquito, ese. porque
0: ese
2: Es un punto muy
1: exacto. The Guardian publicó una noticia hace... Creo que fue la semana pasada. No sé si tú llegaste a verla.
0: Yo creo que yo te saqué una aquí.
1: De un sistema de AI que corre drones.
0: Sí la tengo aquí,
1: a Tú tienes la noticia. Entonces, el, el sistema le dijeron, tú tienes que destruir estos targets. Pero cuando llegaba al target, el operador decidía si el target se destruía o no. sí Pero como el overriding principle que estaba guiando... A este AI. El objetivo. La
0: meta era. La, el
1: objetivo era destruir los targets. Decidió. Este operador. Me está. Impidiendo. El yo cumplir con mi objetivo. Así que fue. Y destruyó el operador. Claro. Esto todo dentro de una simulación. Claro. Pero una simulación. Que utilizaría el mismo software. Que están. Tratando de usar. O tratando de test. Para eventualmente. Usarlo. Para que opere drones. In the real
2: world. Sí. <risa> sí,
0: entonces. Pero ahí. Te faltó. Te faltó otro layer. Porque. Al final cómo funcionan esto, estos algoritmos Es que tú le pones un util, lo que le llaman un Utility function, ¿cuál es tu objetivo? Y le decían, si tú matas los targets te doy puntos. ¿Sí? Y él dice, ok, pues yo soy un monstruo De matar targets Para comer punto esa es, es, Así, así es la función del algoritmo Como tú bien dices Al final quien decidía El, el AI lo identificaba, quien decide es el operador El operador le decía a veces, no lo haga Y el, el AI se y decía No, pero es que esa es mi comida Si no lo mato no hay punto, mato al operador Perfecto. Después hicieron otro ejemplo diciendo, ok, los puntos los ganas igual, pero si matas al operador pierdes puntos. Entonces ya la fórmula de optimizarlo no es matar al operador para coger el target porque perderías puntos. ¿Seguro? ¿Qué hizo? Tumbó la torre de comunicación y dijo, ya ahora el operador no me está diciendo que, a que ya no tiene control sobre mí. Yo hago los targets, no mato al operador, solo que no perdí los puntos y gano los puntos de los targets. Sí, sí, sí. Y, no, y,
1: después, y después quizá. Y después, ah, pues, quizá después, y si, la torre no la puedes La tumar, torre no tampoco. Para, ah, pues, tumbo, tumbo tumbo el sistema cosa. eléctrico de la torre.
0: Y sigues <ríe> para atrás y para atrás y para atrás. Y eso tú no lo puedes anticipar, no lo puedes programar, no puedes tumbar esto, no puedes tumbar esto. ¿sabes? Y, y ese es el gran problema. Y estás bregando con entidades, si los quieres llamar así, algoritmos, el nivel que te crea si desarrollan conciencia o no. Que son súper más inteligentes que nosotros. ¿Sabes? Un chat de esto, que quiera conquistar a un hombre y empieza a hablar como una mujer seductora, qué sé yo. En, cinco, en una hora, ya ese tipo le está confiando cosas sí, que sí, no debería sí. estar confiando. Y eso es bien fácil de hacerlo. Y eso es bien fácil de hacerlo. Eso que. Es un reto que tenemos. Es un reto que tenemos. ¿Quieres hablar de cómo.? De la otra parte, que el, el de sci-fi. Existential risk. Si desarrollan conciencia o no. ¿Qué tú crees de eso? Gente, ya aquí estamos. Ya no estamos en el realm de que ya no nos no tienen, no tienen que creer. No nos tienen que confiar en nosotros. Sí, sí.
1: Eh, la primera pregunta sería: ¿qué es la conciencia?
0: Conciencia es. Eh, tu capacidad de sentir. Y de, de, de ser self-aware, de reconocer que tú eres tú. A diferencia, si yo, le, yo no creo que sí. Un perro, ¿reconoce que es un perro? Un perro siente, yo entiendo que siente. No, no sabemos, la, la, la respuesta es que no sabemos quién sí y quién no. Sospechamos que es producto de nuestra neurología. De, las, de lo complejo de nuestro sistema neurológico que cuando estás procesando información, tanta información se emerge este fenómeno que le llamamos conciencia que no es otra cosa que verdad que hay algo adentro como yo digo, hay, a, hay algo adentro percibiendo lo que se siente ser Beto como esta computadora yo la tiro contra la pared no lees, tú, tú no, no crees que hay algo adentro sintiendo dolor por más que Sí, sí. Se rompió. Hay una cosa.
1: formulación del problema de la conciencia que plantea que la conciencia, algo es consciente en la medida en que uno puede imaginarse, sentir cómo es esa cosa,
0: cómo es ser esa cosa. Sí, que es el murciélago, el bat, el murciélago. El, el, Correcto, el, mucho el murciélago. El,
1: el murciélago. Si, hay, si yo puedo imaginarme una forma en que me sentiría si yo fuese murciélago, probablemente esa cosa tiene conciencia, ¿verdad?
0: sí. Un, ese un es el ejercicio un árbol yo me puedo imaginar ser un árbol
1: y te y te imaginas sentir lo que es ser un árbol no es no es imaginarte ser un árbol como como un nene de 5 años en una obra de teatro de la escuela sí. <risa> o sea es imaginar sentir lo
0: que es ser un árbol no no, no creo pero pero puede posiblemente imaginarte. es un espectro la conciencia también es un espectro de pero yo, entonces nosotros pero... tenemos más que los perros eso sí yo creo Creo que es distinta. Yo creo que es más sofisticada.
1: Es que, es que yo creo que ahí es donde empezamos. Primero, en una confusión acerca de inteligencia y conciencia. Y yo no creo que inteligencia mm -hmm. y conciencia mm -hmm. sean lo mismo. Ya que, por Ten ejemplo, ChatGPT hoy, okay, Chat hoy probablemente es más inteligente. No,
0: que yo. Imposible. En algunas cosas sí. En algunas cosas sí, sin Digo. duda. Tiene más conocimiento. Eh, eh, no, no sé si lo conoce. Es mejor descifrando patrones que. Ellos, pero hay por, una, mucho, hay una por mucho, por mucho, por Incluso
1: mucho. Incluso nosotros, nosotros creemos que, que, que los perros son conscientes, pero no necesariamente son inteligentes, no como lo somos nosotros. O sea, ¿a dónde voy con todo esto? Hay diferentes tipos de inteligencia y no necesariamente creo que estén vinculados a conciencia. Creo que conciencia es otra cosa
0: por eh, alguna razón pienso que están relacionadas eh, porque ambas están relacionadas a tu capacidad de procesar información y mapearla a un mundo objetivo inteligencia lo medimos como tu capacidad de conseguir lo que querías no, cuando vuelve, vuelve actúas la expresión anterior. conciencia
1: mapear ver,
0: recibir una información procesar información uh -huh. Y mapearla a un mundo real.
1: Un carro autónomo. ¿No hace eso?
0: Hace eso en un en un, de esto, en un, en un área bien específica. No la sabe traducir a otras cosas. El, el carro autónomo, tú le puedes programar, no atropelle a un niño. Pero en otro escenario de una guerra, él no supiese descifrar qué hacer con niños. O en otro escenario... Un tigre
1: tampoco podría hacer eso.
0: No, un tigre no le importa el niño. Por pero, eso. Sí, sí, sí. Ni
1: si está en una guerra, ni si no está en una guerra, ve a un niño y ve
0: lunch. Pero un negro, un, un tigre, sí puede aprender ciertas cosas en un ámbito de su vida, cazando por la noche, y ese aprendizaje traducirlo a otro ámbito de su vida. Eso es lo que llamamos general intelligence. Eso es lo que los humanos hacemos bien, que estos, la inteligencia artificial no puede hacer bien, porque algunas cosas. Nuestro sistema de valores y de tomar decisiones es bien dinámico y es bien difícil probarlo. ¿Y tú crees que
1: no puede haber Artificial General Intelligence sin conciencia?
0: Esa es la pregunta. Si al lograrlo surge conciencia. No si conciencia sí. es producto de ese brinco. Esa es la pregunta. Yo no sé. nadie ¿Y te la qué respuesta?
1: realmente es? Tengo que insistir. ¿Qué realmente es Artificial General Intelligence? para Porque es que la, la inteligencia general de una ballena significa una cosa distinta a la inteligencia general de un ser humano. Claro.
0: pero es O de una hormiga. Sí, sí. Yo diría, ¿sabes? El, el algoritmo o la eh, inteligencia artificial que, que gana en ajedrez, que es bien inteligente en ajedrez, es la más inteligente. Que hay dos tipos. Que hay dos tipos.
1: Hay una que fue programada para ajedrez y está... Eh, Alfa que fue moderado sobre AlphaGo, que se llama AlphaZero, creo. Ok.
0: Que esa no fue programada para ajedrez. No fue programada para ajedrez no y aprendió a jugar ajedrez. Aprendió ajedrez y ya gana. Y ya gana. La pregunta es si esa va a poder, con esos aprendizajes de ajedrez, puede entonces también resolver problemas de cálculo avanzado. ¿Verdad? Cuando, si tú... Tuviste que usar matemática para aquí para convertirte bueno en ajedrez. Si verdaderamente tú adquiriste conocimiento que después lo puedes traducir a otros ámbitos de la vida. Sí. Esa es la pregunta. Si, si ellos eventualmente pueden hacer ese brinco, ¿qué está pasando ahí? Y surgió conciencia ahí. ¿Y de qué surge?
1: Porque también AlphaZero es una arquitectura. ChatGPT es un large language model. Ajá. Uh -huh. O sea, el, ¿el uso del lenguaje únicamente es suficiente para que surja?
0: Depende qué significa usar el lenguaje. Yo no creo que ChatGPT sepa el lenguaje. Yo no creo que ChatGPT entienda necesariamente los conceptos. Entonces, ¿cuál es en en... el que va a
1: llegar a, a
0: AGI? No, yo no sé. Es yo no tengo idea. No, yo tampoco. No tengo ni idea ni, ni, no ni sé, el lenguaje. Y, de cómo Y no hablarle. sé
1: ni si... Yo no sé si es posible.
0: O sea, yo, yo no aceptaría que es posible. No, hay una hipótesis, hay, hay un supuesto que se hace es que es que también puede suceder en Silicon y no en un cerebro biológico. Substrate independence, eso es otro brinco que se hace que tampoco sabemos, verdad que si es meramente conectar cables que, que procesen información a este ritmo donde sea eso va a producir la conciencia. No sabemos. No sabemos. Yo tengo C
1: fíjate, yo tengo menos duda acerca de que hay substrate independence.
0: Sí, yo pensaría. Digo, no, y, mi, mi
1: intuición me dice que probablemente se podría crear un sistema que modele perfectamente la, el cerebro de un ser humano y que incluso eventualmente podamos hasta download esa mente a una computadora, a silicón. I think that could
0: happen. Y, y va a existir la persona en la computadora.
1: Va a haber conciencia allí. That? Perhaps. Yeah. No right. sé. ¿Y no es sé. otra o es la misma? No sé, porque en, 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 ahí vuelvo. <risa> es, es que depende de... Yo creo que la conciencia... Yo tocar esta mesa es conciencia. Yo no. sentir... Yo sentir... Esta mesa es parte de mi conciencia.
0: Tú vivís la experiencia de tocar la mesa. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea,
1: yo lo, lo, que, lo que estoy viendo es parte de mi conciencia. Y, y en mi mente, todos estos insumos de los cinco sentidos que tengo, se están combinando para crear una experiencia que es mi conciencia. Entonces, si yo, eso es un gran ejemplo, si bajo la mente mía a una computadora, pero es un, es just a hard drive, pues pierdo unos elementos esenciales de la creación de mi conciencia. O sea, no, no, yo no creo que sea únicamente que emerge de, del procesamiento de información. Yo creo que emerge de, de una experiencia que combina un montón de factores y que combina no solamente la información, pero sino, un, sino un, ins,
0: los insumos
1: que producen esa información. Pero
0: un robot que tenga todos los sensores que tú tienes. Yo puedo crear sensores de tocar, sensores de vista por la luz, de vibraciones para los oídos, de sabores para los químicos. Yo puedo replicar todo eso y ponérselo a un robot. ¿Él tiene conciencia o no?
1: No sé. A, ahí creo que tendría que haber un nivel también de procesamiento de todos esos insumos combinado con una capacidad para aprender, uh -huh. para aprender independientemente, no para aprender una sola cosa, sino para
0: generalizar. Para
1: generalizar. Claro. Eh, que, que yo ahí es donde vuelvo un poquito a a, mi, a mis dudas y mi sospecha de que estamos en un massive hype cycle con el tema de artificial intelligence. It's fun. <risas> it's profitable. And fun. O, olvídate. Sí, o sea, pero forget about fun. Esta Dime, gente le no importa un
0: carajo el fun. Esta gente le importa No,
1: profits. no, pero quienes
0: estamos hablando siempre de estos temas. Ah, no, no, seguro, hacer, seguro, sí. seguro.
1: Y entonces en la medida en que it's profitable, sí sí o sea, MLA... o sea lo que pasó con blockchain y cripto. Ah. Tú sabes, it was, y, y yo creo que todavía hay it's un malo
0: sí el blockchain de seguro el blockchain de seguro y lo de las monedas ¿unos? incluso Parece blockchain una,
1: puede ser una solución
0: al problema de al, plo, al problema de, de falsificación es Ajá. necesario y los sí. NFTs y los NFTs y todo eso. o <risa> sea I think, I think there's que nos burlamos maybe, maybe salva la sociedad bueno no nos burlamos no porque, porque era absurdo nos burlamos Compran porque había gifts, gente comprando <risa> un gift de un mono por dos millones de pesos un screenshot tú sabes <risa> y yo lo tenía ya cuando reportaste la noticia ya tengo lo que tú compraste
1: sí <risa> Pero, pero yo creo que hay un valor en esa tecnología. Ahora, igual creo que hay un valor en esta tecnología que quizás no se está. It's, it's being overhyped y no se está valorando correctamente. Y eventualmente en una segunda iteración de esto veremos el valor real.
0: No, inteligencia artificial es huge.
2: Sí, si lo duda. desciframos,
0: puede que sea de esos que miras para atrás y... O sea, no quiero decir fuego, rueda, pero puede que sea eso, si, si verdaderamente podemos descifrar enfermedades y sí. temas de energía y um, sí, el folding de las proteínas, por ejemplo. ejemplo proteínas, temas genéticos, education. O sea, estaba viendo los de Khan Academy. Sa Ajá. Sacaron uno de. Un, un AI que es tutor. Pero este concerned de que tienes el AI y te contestas las preguntas, pues ellos cogieron ChatGPT, se pusieron encima y le empezaron a añadir cosas para que fuese un buen tutor que no te diga la respuesta, que te ayude a pensar críticamente y lo que fuese. Y lo, tira, y lo y lo están probando. Canmigo, búscalo. Hicieron hizo un TED Talk. Si tú le das, posiblemente ese es el mejor tutor de la historia en términos eh, de conocimiento y de ayudar. O sea, quizás no, no conecta contigo psicológicamente. O sea, no quiero minimizar ese aspecto de un tutor, pero es el tutor que más sabe la historia, el, el chat GPT este que es amigo, Y tú se lo puedes poner en la mano a todos los niños del mundo. Eso tiene un impacto gigante.
1: De, o sea, de, y no, de, no, no estoy diciendo que va a ser sí, mágico, sí, sí, tiene sí. que haber
0: instituciones, sea, no, no es como que lo tiras y ya. Pero verdaderamente eso tiene impacto. Pero creo
1: que aún eso, y, y quizás aquí estamos llegando a una segunda conclusión, creo que la primera fue que tenemos que, que darnos cuenta de estos cambios, o sea, just, just be conscious,
2: ajá, ajá.
1: ¿verdad? Un segundo es. Ese chatbot probablemente está tutoring como lo haría un maestro hoy que, que se la sabe toda.
0: Es Sócrates, él lo hace más como. Es más socrático. Ok.
1: Uh. Pero, pero si sigue basándose en un modelo, que esto está de moda decir en un modelo bancario de la educación, verdad, de que tú estás depositando en una cuenta de banco que es la mente de ese niño para educarlo, uh -huh. pues tú estás apostando uh -huh. a un tipo de educación que yo sí creo que va a quedar relegado al pasado con AI. Yo te doy el ejemplo de, del derecho. Uh -huh. Yo cogí, eh, y creo que fui de los, fui de los primeros en, en hacerlo, yo cogí la reválida de derecho de Puerto Rico, varias preguntas que siempre se publican después que se, se hace la, la, la reválida, y le di esa pregunta a ChatGPT. Usé una de antes de 2021 para que coincidiera, ¿verdad? Y mano, bueno, la contestación, esto creo que fue con ChatGPT 3, no, no con, o quizás 3.5, ¿no? no era 4 todavía. Uh -huh. The answer wasn't half bad. O sea, probablemente hubiese pasado uh -huh. la, la reválida. Y probablemente el 4, si vuelvo a hacer el experimento, quizás sea 90% uh -huh. en lugar de 70. Pues, ¿qué quiere decir eso? Mano, los abogados, si, si el Tribunal Supremo de Puerto Rico no se da cuenta de eso y dice, pues tenemos que hacer otra reválida. que no sea simplemente medir si este tipo se embotelló contenido, porque who cares si se embotelló right. contenido. Sí, sí. pues pues no estamos viendo el cambio real que trae la inteligencia artificial. O sea, por lo menos en cuanto a educación, tener un tutor que le diga al muchacho eh, oye, ¿en qué año se firmó la constitución de Puerto Rico? Ah, en
2: 1952.
1: No, so, no, so what? no, o
0: sea, no pero, okay, pero era mucho mejor que No, eso. yo sé, yo sé. No, y, era, y, y, había, y, y era más como para... Eh, los ejemplos que él dio eran más como de cálculos matemáticos. Sí, sí. Y, y, y ahí le decía... Eh, Trata primero, le decía al estudiante. El estudiante cometió un error y le decía, ah, cometiste el error en este punto y este fue, este es, sé por qué lo hiciste, esta es la, no, no está tan mal, la lógica era esta. Yo sí ve, o sea, y tú puedes decir, ¿pero para qué quiere aprender eso? Si el AI es quien va a hacer la matemática del futuro. Porque eso es lo que va a pasar, cuando estos niños lleguen, posiblemente el AI es quien va a estar haciendo la matemática. La, sé que hay muchas ventajas. Bueno, yo, yo creo
1: que hay unas cosas básicas que tienes que saber. Claro. ¿verdad?
0: Y yo lo que... Reading, creo, eh,
1: eh, digo
0: sí, y, y al final... Más. Eh, sí, o sea, yo puedo aprender pensamiento crítico haciendo unas, eh, unas actividades que eventualmente yo no voy a estar haciéndolo, pero ya aprendí el pensamiento crítico. Eso es lo importante. No, era, no es importante que use eso en tu profesión, es que lo que buena. te llevas del aprendizaje lo puedes generalizar para, para otro. Yo creo que es bien poderoso. este y O sea, pero
1: mi punto en cuanto a la educación es que tenemos que darnos cuenta de que quizás hay hasta que dar unos pasos atrás eh, sí, en sí, cuanto yo, a la educación.
0: Yo creo que hace tiempo lo dejé más a ver y ahí, que ahora, ahora más, más... Y el
1: modelo de la educación, más, de nuevo, en la escuela de derecho, si tú estás enfatizando en la memorización de unas cosas que un programa te va a poder dar en cuestión de cinco segundos.
0: Pero tú you, you realmente no getting Que yo creo que eso es interesante. Yo creo que al final, ¿cuál va tú crees que son los skills de aquí a 20 años que van a ser los más atractivos en el marketplace?
1: Yo creo que va a seguir siendo los básicos. Bueno, yo creo que va a seguir siendo el uso de, de la lógica a través de, de argumentos o la matemática. La creatividad. Uh -huh. O sea, yo creo que los, los AIs van a ser... Yo, yo no veo un AI al final del día creando una película, un blockbuster movie porque sí.
0: Lo que te... Sí, <tose> yo pensaba eso hasta que alguien me dijo, oye, los, los hallucinations no es el AI siendo creativo. Fine, pero... pero
1: yo soy creativo también and I'm not making blockbuster movies sure o sea tú estás pensando que estos AI es como que de pronto van a un AI va a ser MGM tú sabes no there's still going to be intermediarios que van a decir yo creo que van a
0: ser buenos tú sabes que hoy en día la, la, como el, 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 la industria creativa funciona es que surge un, un, un innovator bien cabrón ovario y eso wow de dónde vino y captura la atención y después hay un montón de gente que repite la fórmula sí. esa segunda ola AI la va a hacer bien Ver, especialmente en música. Sí. Quizás no pueda ser el, el que da el próximo brinco. verdad Como que el humano que se inventó Bad Bunny. Nadie, eh, ser, cuando el reggaetón pero... estaba pegado en el 2005, nadie hubiese dicho Bad Bunny va a ser el del 20. Nadie. Eso pasó. Y ahora todo el mundo se copia. Pues el AI se va a poder copiar bien. Porque eso es lo que hace bien copiar. Sí,
1: puede ser. Eh... Igual yo creo que a la gente le gusta...
0: El personaje.
1: A la gente le gusta el personaje. La gente le gusta que Bad Bunny está saliendo con Kendall Jenner. Le
0: y contrata a personas, actores. Van a ser más actores que artistas. Sí. It, 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 could,
1: be. it <risa> could be. Pero yo sigo pensando Muy que. Balby, la,
0: eso es lo que dicen de yo sigo pensando que la
1: creatividad va a ser importante. Sí, sí. Eh, y que nosotros vamos a estar provocando que el AI haga, una, haga unas cosas. Yo no, yo no creo particularmente en el, en el mundo de, del entretenimiento que los AI simplemente van a. A, a operar de manera independiente. There's still going to be intellectual property. There's still going to be value behind that. Y, eh, pero yo creo que logical reasoning, mathematical reasoning, destrezas de lectura, critical thinking y, y la capacidad de ser creativo. Para mí, que.
0: Yo creo que una de Yo estoy de acuerdo con todas eso y le añadiría una. es eh, interpersonal skills. Sí. Carisma, sí. liderazgo es como que implementación, como, como yo creo, un grupo que colabora. Capacidad colabore. de comunicar. Sí, capacidad. La, la
1: comunicación yo creo que va a seguir siendo importantísima. Y, y Sí. Y de nuevo, I don't want to push my argument too much, pero creo que va a haber un regreso. Va a haber una reacción, sin duda. O sea, todo causa reacciones. Y va a haber una reacción donde la gente va a querer volver a algo más real, que perciban como más real. Y, y esa interacción con una figura en la que tú puedas confiar, aunque no sea a nivel personal físico, yo creo que va, va a haber un valor ahí.
0: Lo que yo creo es que una vez, si no es físico, el AI lo va a hacer mejor. O el AI va a jugar un papel bien importante. Porque tú, yo estaba de acuerdo hasta que dijiste, maybe no tiene que ser en persona. Ah, no, pues ahí ya cambió el juego. Porque ahí yo puedo hacer deepfakes, AI, en Zoom, lo que fue Ya le iba va a jugar un papel bien. Sí, importante. pero va a, haber, va a haber herramientas para... Para saber si es verdad o no.
1: Y, y va a haber una herramienta. Por ejemplo, eh, tú dices que tú no haces el programa a las 7 de la noche un martes. I could see a world donde...
0: Para validar... Ay, tú estás más viejo que yo. No.
1: <risa> eso no vuelve, hermano. I could, I could see a world donde para validar tú le digas a tu público no todos tus programas, pero un programa a la semana tú lo estás haciendo a las 7 de la noche. Y tú te sientas con tu público a dialogar directamente con ellos. Y que eso... Ah, digo,
0: sí, sí, sí. Ya, ya, ya entiendo. Sí, ¿Entiendes sí. lo que te digo? Sí, sí, sí.
1: Y que eso de pronto de ser algo medio fringe dentro del mundo de Patreon y todas esas cosas se convierte en tu producto principal porque pero, la gente porque la gente quiere aquí. y entonces va a haber algún tipo de badge o algo que permita a la gente saber mira no esto no es el el Beto Bot esto es Beto y él está ahí
0: pero solamente hago ese programa los demás lo hace el Bot
1: posiblemente mm.
0: posiblemente y que y al final ¿por qué? si es así tan integrado o sea que el Bot es una representación mía buena, genuina, auténtica ¿qué tiene de malo que sea el bot? ¿por qué tú crees que valoramos todavía? como que no que me siento no, no, pero es, es él, y es, es él, es producto de él, es, es, es su mejor versión posible ah, no, por, porque, porque ¿por qué, no está cansado y no peleó con Carla ¿por qué mañana? la
1: gente valora por qué la gente valora eh, los vegetales orgánicos?
0: no sé, yo no, no los valoro
1: pero eso o sea eh, hay incluso evidencia científica de que canned vegetables are just as good mm -hmm. e incluso mejores en la medida en que es más económico tú llevar más alimento eh, de esa manera preempacada a más personas, por tanto puedes alimentar más personas, etcétera, pero hay gente que cree que, que es eh, organic is better, sí. va a haber gente who believe that you know, human eh, communication is better eso va a pasar la pregunta es, ¿cuán grande va a ser esa reacción?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Y entre qué sectores? Puede que la masa diga, eh, fuck it, sí, sí, Pero que haya un grupo de personas muy influyentes que quieran eso.
0: Sí, sí. Eh, va a ser interesante como how it plays out, definitivo. Yo confío en los humanos bien brutal. Yo confío en nuestra capacidad de, de adaptarnos y de tomar las decisiones correctas y y ajustar y echar para atrás o sea, es complicado lo hemos hablado a nivel individual pero we're still here éramos los cavemen ¿quién hubiese pensado que nosotros hubiésemos ganado la battle of the species en algún momento éramos unos bacalaos we're still here
1: but we have not been here for most of la historia del universo
0: los no. dinosaurios duraron
1: más tiempo que nosotros
0: no pero digo no pero no estábamos nosotros pero estaban nuestros ancestros o sea, no humanos, había, qué sé yo, una célula por ahí dando vuelta vueltas. Ah, la bueno, sí. claro. Sí. Eh, pero... Pero, no, pero yo lo veo en un punto que también quizá un objetivo para la, para la especie humana es no ser un dead end en evolution. O sea, que, 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 que si hay una próxima, va a haber, obviamente, y eso no, no se decide. O sea, no, no es como que de... sí, sí. <risa> no es una decisión que se toma, pero maybe esto es un brinco evolutivo. Maybe hay un synergy, maybe después viene lo de que nos metemos los chips verdaderamente y hay cyborgs y that's, y algunos no lo harán y esos pues, maybe sí. se estancan y hay otros que... That's the new human.
1: Eso eso es muy fácil pensarlo si uno no tiene, uno tiene hijos. Y yo sé que tú yo tienes tengo. dos y yo tengo dos. Eh, pero ahí es donde creo que the fear kicks in.
0: I know, I know. Pero hay que navegar, navegar en truth y ver entonces cómo cómo se hace. Eh, sí, hay una hay una responsabilidad del padre que está. Eh, digo, me imagino que todas sus generaciones tienen sus complicaciones. Pero hay temas aquí que, que, que se complican. nada Por eso lo de los, enseñarles los skills que hablamos. ¿Sí? Que realmente son, esos son trascendentales. Deberían serlo. Eh, no, no, crea, no, no, no hacerles creer que viven un mundo curado para ellos. Para mí eso es bien importante. Este.
1: Y yo creo que mantenerlos. Hasta cierta medida hay que. Hay que mantenerlos desconectados por cuanto tiempo no pueda. Esta teoría que tienen algunos, no, pero los abuelos, usualmente pasa eso. Mira como, como usa el teléfono, como usa el iPad. So what? O sea si los abuelos aprendieron a usar el teléfono, pues que no es tan complicado. <risa> o
2: sea, o sea, Vamos a ser honestos, ¿verdad?
1: Eh, esto fue diseñado por Steve Jobs para ser súper, súper sencillo. Sí,
0: damos eh, the goal. Damos was the
1: goal. O sea que, eh, el que manipule un iPad no es muestra de ninguna inteligencia. Eh, no. Por no. tanto, yo creo que un poco también tratar de, de alejarlo lo más posible. De nuevo, tú y yo somos padres en un mismo colegio, eh, yo no sé si llegar a un acuerdo con los otros padres, mira, let's not give them a cell phone.
2: Ah, hasta...
0: Tú vas a hacer de eso, sí, si va a haber padres que no, que no lo van a hacer. Pero, pero yo creo que por esa línea... O momento, si les
1: damos un teléfono, vamos a darles un flip phone. Pero
0: o sea, nuestro trabajo también es, no, eh, hijo mío, no puedes pretender que si yo no puedo negociar que los otros papás se adaptan a ah, lo bueno, que claro que no lo vamos, no las cosas si nosotros creemos en ciertas cosas las tenemos que hacer, pero y, tu vida va a ser mucho más difícil pero creo que también hay una lección ahí de que sí, es sí. la realidad, a los de 25 acuerdo. no vas a poder, así funciona el mundo de acuerdo, no todo el mundo va a hacer lo que tú creas y tienes que aprender a vivir en eso, a y, qué edad
1: tú le darías a tus hijos teléfono, un smartphone
0: como un iphone eh más de 16 16 o más sí y nada, que nada, está, nada, bien, escucha. está bien complicado maybe, maybe podemos graduar como que, como tú dices flip point maybe hay como un dumb phone o. Sí, sí. Que, por lo menos para uno saber dónde están comunicación y eso no me gustaría aislarlo porque me gustaría para mí es son, son herramientas que tú puedes utilizar para construir una buena vida si tú no estás claro cómo usarla, si tú no estás claro de lo que es una buena vida, si tú no estás claro en las cosas que tú estás tratando de lograr, hay que descifrar eso primero. Lo que yo no quiero es tirar a alguien que no está listo porque está perdido en su vida o porque no sabe cómo manejarla a un universo que yo sé que hay mucha azúcar por todos lados, sí, sí. hay mucho de eso, y te vas a perder Oye, porque ¿cómo? verdaderamente cualquiera se perdería. No es que ellos sean distintos. Es o sea, como inferiores. la marihuana o el LSD. También, también. El LSD pienso que al los 11 se lo vamos a empezar a dar. <risa> no, pero tú sabes. lo saben para que tengan experiencia Sí, o sea, pero es, es no, una de es esas corriendo. cosas que tú dices, mira, pues tiene unos
1: valores, tiene un valor positivo. Claro, lo tiene, sí. Pero se lo darías a un niño. Bueno, pues mira, no, quizás no, no ¿verdad? No, 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 no. Y, y, y yo sé que alguna gente nos está escuchando y dice, ¿pero cómo tú vas a comparar un celular con LSD o con, o con marihuana?
0: No, no es que eso es lo que le estamos dando Y si nuestro miedo es la adicción de las drogas no hay nada más adictivo que el es aparatito nada, cuántas veces tú sales sin el celular y en un 8 o te, te tocas el bolsillo como si lo tuviese cada segundo de aburrimiento como tú bien decías, la mano va sola sí, sí, obviamente pasamos 7 horas 8 horas frente a esto obviamente super súper adictivo, eso sea, que ya lo estamos haciendo y lo ha sido
1: con nosotros que cuando tú tuviste tu primer teléfono Tú eres su
0: suficientemente mayor como para haber, creo, tenido una infancia sin... Sí, mi primer celular posiblemente lo tuve como en 11 o 12, pero era... O sea, no era smartphone ni nada, era un teléfono, un Nokia de esto. No era Nokia, pero lo que fue ese sí, Nokia, sí, sí, sí.
1: Por eso, si ese. mirar al caso mío, yo llegué, yo fui a la universidad, fuera. Y, y yo no tenía un celular. Yo llegué a tener mi primer celular cuando estuve en Italia que para no. conectarme con mis papás, y eso fue como para el año 2000, yo tenía 21 años. Uh -huh. Que y llegué a tener mi primer, actually my cell phone. Y o
0: sea, en verdad no podía hacer nada más que llamar y textear si acaso. Tenías que
1: textear con, con y el lento número. Y
0: te cobraban. Sí, 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 <risa> sí. <risa> Quizás hay que volver a eso, hay que añadirle un costo. Esa es otra cosa que sucede. El, 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 la abundancia de información nos da la impresión de que eh, no tiene costo. Y también es por el business model que entonces venden la, sí, nuestra sí. data y lo que fuese. este Porque verdaderamente uno lo consumía menos porque no era fácil, pero también había un costo. Ah, no te puedes no llamar hoy, tengo que esperar el mañana, que es la gratis. Mañana. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Se me pasaron los, los minutos, los rollover minutes. Sí, sí. Yo tuve mi primer. Yo tuve un Blackberry en el 2008, por ahí. Y yo era los de que, no, Blackberry, nunca me voy para iPhone, porque el touchscreen y qué sé yo qué Yo cara? también era sí, de eso. Sí, viendo huele bicho. <risa> <risa> que siempre perdí. Y, es que y terminé es que, con una más computadora Mac y todo.
1: Es que el teclado de la Blackberry. ¿Sabes? Estaba ah, chulo. Era,
0: estaba chulo, no podía. la, lavada, la R, el reply, era Y la
1: ahora la... pues con el iPhone. It's pretty good. It's, it's,
0: fine. Fine. it's fine. It's fine. It's fine. Es más poderoso. Okay. Este pero sí eh, es el te, te quería preguntar para no dejarlo todo filosófico tú eres popular de hecho, un huge shame, pero que no sé que algunos populares no me iban a permitir no hablar de verdad de, del partido de política. popular de política te tengo aquí coño un comentarista política y hablaron de ahí ella por tres horas eh, sí el partido popular como, cómo tú lo ves hacia futuro el estatus de Puerto Rico Mira,
1: son dos temas distintos. Dos temas ¿verdad? bien distintos. Partido Popular, distinto? Partido Popular, eh, yo creo que es una institución que todavía tiene una razón de ser, pero que no la conoce.
2: Oh, wow. <ríe>
1: y si no fuera Partido Popular, sería otra cosa. Habría otro... Eh, otra colectividad política que llenaría ese espacio, porque yo creo que llena un espacio ¿Cuál es ese espacio? Yo creo que en cuanto al estatus es un partido que defiende el Estado Libre Asociado sistema político existente, el sistema político y económico existente, que se le pone el nombre de Estado Libre Asociado y habrá personas que puedan decir que eso no significa nada, claro, estipulemos sí, sí. eso es el sistema actual, es el partido institucional de Puerto Rico que defiende el sistema actual. Y es un partido, yo creo, fundado sobre unos valores que priman la libertad individual sobre la libertad colectiva.
0: El Partido Popular. Partido Popular. ¿Sí? Ah, wow. ¿Sí? La primera vez que escucho eso en mi vida, fíjate. Sí, no no, no, has... no porque lo niego, no, no, no. pero ahí tienes un error de de comunicaciones porque nunca había
1: escuchado. Muñoz Marín la razón por la cual él varía su posición política de joven, de ser independentista, a ser el creador del Estado Libre Asociado, que muchos independentistas lo ven como un traidor a esa causa independentista. Es porque él decía que no podía haber libertad en la medida en que tú pasarás hambre. Uh -huh. Y eso, dicho de otra forma, yo lo estoy quizás engalanando de una manera más bonita. No es otra cosa que decir que él puso la libertad de cada individuo de no pasar hambre y por ende de poder aspirar a otras cosas, verdad porque si tú no tienes lo más sencillo satisfecho, lo más básico, es imposible que tú pienses en la filosofía. Puso eso por encima de la aspiración que él tenía como joven, que era por la libertad colectiva, la libertad, la independencia del país, porque él entendía bien o mal. Él entendía que en la independencia mantendría al pueblo, a cada individuo, particularmente a los más pobres, invulnerables en el país, sumisos, en un estado anti-libertad, por las penurias y las necesidades que pasarían. Y ese para mí es el planteamiento hasta el día de hoy del Estado Libre Asociado, y debería serlo, que, que el Estado Libre Asociado no es otra cosa que un sistema político y económico que permite un nivel de vida donde el individuo tiene unas libertades que no tendría si Puerto Rico revirtiese a la media de la mayoría de los países latinoamericanos. Particularmente para, por ejemplo, eh, un chamaco como yo, que me crié en la segunda sección de Levittown, ¿verdad? Eh, en la mayoría de los países latinoamericanos, no existe la segunda sección del evitado. Para, para gente, clase media, baja, trabajadores, que mis papás no tenían eh, universidad, mis papás simplemente se graduaron de escuela superior uh
2: -huh. y
1: trabajaron 40 años de su vida en una empresa en Atorrey. Y mi mamá tiene hoy el seguro social, que es lo que, que, es lo que ella utiliza para sostenerse y su casita. verdad sí. e -esa, esa clase media, en la mayoría de los países latinoamericanos, eh, o es muy pequeña o no existe. Entonces, ¿son libres esos países? Bueno, sí, son libres a nivel colectivo, pero me pregunto si la mayoría de esa población se siente tan libre como se siente un puertorriqueño hoy en una urbanización de clase media. no. Eh, máxime que en los países latinoamericanos, en la mayoría de la república eh, latinoamericana, ¿verdad? y no, no quiero que esto suene jingoísta, pero tú tienes unas oligarquías uh -huh. que son realmente quienes se disputan el poder. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de la independencia, que, que es una aspiración perfectamente digna, yo no estoy... Uh
2: -huh. Pero
1: cuando hablamos de la independencia, es de la independencia de una oligarquía, de unas personas en las élites de un país que realmente son quienes gobiernan. Uh -huh. Vamos a ser honestos. Y, y, y seamos... Estado Libre Asociado, Estado o Independientes. Mi mamá en la segunda sección de Levittown no va a ser gobernadora de Puerto Rico, ni va a ser legisladora. Y, y en ese sentido, ahí es donde yo creo que está el, el planteamiento básico del Estado Libre Asociado.
0: Ok. Eh, yo estoy de acuerdo que una sociedad que parte por las libertades individuales una sociedad que va posiblemente prosperar con altas probabilidades más que una que no, y dar las oportunidades de las que tú estás hablando y el crecimiento económico. Y eso también tú puedes decir, por ejemplo, en Chile, por mucho tiempo, después de, ¿verdad? Cuando pusieron la constitución después de Pinochet, que partió de, de derechos fundamentales individuales, de los países, el más próspero, ¿no? De Latinoamérica, entiendo, que es Chile. Este, yo, tenía que buscar el dato. Pero es ahí. Mm, es eh, pero es de los, de los más. Eh, Chile, Panamá. Panamá también, claro. Eh. Chile un poquito más como hecho por ellos. Panamá es más parecido a nosotros con distintas emociones, pero válidos. Sí, sí. Válidos porque sí provo producen mejores calidad de vida. Eh, eso pudiese pasar en un país libre, independiente. Yo no, no, no menosprecio el tema de la transición. Transición pro, pro, provoca dos cosas. Una, el riesgo de que sí, Beto, podemos lanzar el país con esos principios y en el camino, como han pasado en muchos países, esos principios se los pasan por buen sitio y de repente no tienes los principios y estás en una peor posición. O aún con los principios intactos, la transición puede ser dolorosa y dolorosa significa mejor, peor calidad de vida para muchas personas incluyendo nuestras familias yo estoy de acuerdo con, con todo ese argumento Eso es por el lado de la independencia si pudieses crear un país que respete esos mismos derechos como tú bien dices sí. quizás materiales no los tienen de entrada pero tienen los principios y crees que los con los principios eventualmente producen los resultados por el otro lado muchos de esos principios también son garantizados en Puerto Rico por la constitución americana ¿verdad? Los principios individuales, principalmente, con la carta y de. Y derecha. la
1: de Puerto Rico, que es de factura más ancha, pero, pero y sí. La de Puerto
0: Rico, sí, sí. Pero en parte es, es core que la constitución americana esté ahí, garantizando la libertad hay, hay de expresión. Hay siempre presión. un backstop. Hay un backstop. La estadidad proveería también cosas similares de las que tú estás hablando. ¿Por qué entonces crees uno en tu nivel personal que Estado Libre Asociado es mejor que esas dos opciones, cuando aún pueden conseguir lo mismo que tú dices? Y dos, ¿por qué entiendes que es importante que exista un partido que defienda eso todavía. Bueno. Fíjate,
1: yo no creo que necesite, yo no creo que haga falta que exista un partido que defienda el Estado Libre Asociado como un fin en sí mismo. Okay. Yo creo que hace falta un partido que defienda la capacidad que tenemos con las herramientas que tenemos hoy de gobernar bien. Ok. Si cambiamos, pues cambiamos. Yo no creo que el Estado Libre Asociado tenga mucho espacio para cambiar.
0: Obviamente, sí. Yo, okay. dilo, hey, dilo, hey. dilo claro para que se entienda. Sí, o sea, yo creo que... Eso de es, los inventos como de expandirlo... Por eso, it is what it is. O que la soberanía es distinta a la independencia, que sea, eso yo nunca lo entendí, esa cosa. It is
1: what it is. El Estado Libre Asociado es lo que tenemos hoy. Y muy posiblemente haya un plebiscito algún día donde el Estado Libre Asociado, sancionado por el gobierno federal como el que se aprobó en la Cámara de Representantes el año pasado, Cámara de Representantes Federal, que no incluye al Estado Libre Asociado. Y el Partido Popular va a tener que darse cuenta que, que eso es una realidad porque ha perdido la, la guerra de la narrativa en Estados Unidos, la ha perdido el Partido Popular y la, la ha perdido el Estado Librismo. Pero, de todas formas, de nuevo, it is what it is, existe. Es lo que hay hoy, claro. es, es el sistema. Claro. ¿no? La independencia. Yo creo, y, y creo que tú diste en el clavo, el problema de la independencia es la transición. Mm. La transición y la realidad post-transición. Puerto Rico, creo que el año que viene, va a tener un salario mínimo de 9 dólares 50 centavos la hora. ¿Así? ¿Ah, sí? O sea, actualmente es 8.50. El año que viene va a tener un salario mínimo de 9 dólares 50 centavos. La misma gente que apoya la independencia entienden que vivimos en un país donde no hay suficientes ayudas, donde sí, sí, sí. Tú, tú recordarás a, a Carmen Yulín no, no. durante... Digo, y, y Carmen Yulín, de paso, es mi amiga. sí 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 Pero yo tenía amigos en Estados Unidos que cuando Carmen Yulín de pronto se convierte en una estrella a nivel internacional, me decían, wow, that mayor of San Juan who supports statehood, she's great. Y yo, no, 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 hermano, ella no es estadista, ella cree... Entonces me decían, pero ¿cómo es posible? Porque ya lo que está diciendo es que ustedes merecen más ayuda porque son ciudadanos americanos.
0: Ajá, sí, 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 sí. Entonces, sí, sí.
1: Eh, hay una contradicción ahí. O sea, los mismos, los mismos grupos independentistas también están abogando por un estilo de vida que en una república, particularmente en los primeros años, primeras décadas mm. de la República de Puerto Rico, sería totalmente imposible. O sea, que te diga lo contrario. Pues, pues tiene una agenda. Oh, tiene que
0: traer los recibos de una transición exagerada de que el gobierno federal va a estar aquí. Pero why pueda, would they? I'm sure. Stability in the region. qué sé yo. Whatever,
1: eh, supongo. Whatever, o sea, pero, pero los chinos,
0: los chinos tienen que estar por ahí para que nos ayuden.
1: Sí. Pues. sí. Eh, y qué concesiones habrá que hacerle a los chinos, que eso también está trayendo okay. una serie de problemas, no en, en otros yeah. países. donde. Pero bueno, sí, sí, sí. Eh, el punto es, yo creo que el independentismo no ha sido intelectualmente honesto sobre eso. Oye, igual que también los estadistas no han sido intelectualmente honestos, los estadolibristas tampoco. O sea, empecé sí, diciendo que el estadolibrismo no tiene a dónde crecer. Así que estoy tratando de ser intelectualmente honesto. Los independentistas creo que deberían hacer lo mismo y decir, mira, ¿sabes qué? Creemos en la república, creemos en la independencia y el lema de la república va a ser sacrificio, trabajo y patria.
0: Mm. ¿Ah? No no creo que ganen. Con ah, eso. bueno,
1: pero digo, tú puedes inspirar gente con ese lema.
0: Pero tú puedes inspirar gente sí, a decir, sí, sí. mira, aquí va cualquiera, a hacer... Pero cualquiera se apunta en el depto, en el en, en, en el gym, pero después de tres días se van para el carajo. Pero pero a, lo, a, a tu se punto, eso
1: es lo que sería la independencia, la independencia particularmente en los primeros años sería algo que requeriría de mucho sacrificio que habría que terminar con las ayudas gubernamentales
0: eh, Digo, o reducirlas no, marcadamente. Ahí puede el gobierno federal darte unas transiciones de decir, mira, por 30 años yo voy a mantener, hay un face out y no va a ser tan abrupto. So que para mí, el, el proyecto de ley
1: que aprobó el Congreso pasado, que era un Congreso particularmente amigable a estas ideas, eh, establecía un proceso de transición de 10 años con un acuerdo, un pacto, de libre asociación, que era cancelable por cualquier parte sí, eso, en cualquier momento.
0: Esos pactos, por eso lo que dijiste. Pues, y ese, es,
1: y ese es el congreso de Nancy Pelosi, eh, eh, sí, sí. El San Francisco Liberal, AOC, Nidia Velázquez. Are we going to get a better deal que el que aprobaron el año pasado?
0: Yo creo que si están serios, sí. Yo creo que los senadores de Florida, de Texas de Nueva York Marco Rubio de los lugares que saben que si lo hacen mal tienen una avalancha de 3 millones de personas que de, o 2 millones que de repente se van a mudar para sus lugares I think they will make sure de que si esto se va a dar tenga altas probabilidades de éxito, por esa razón por, por la razón de que saben que si no, hay a menos que corten los vuelos o sea, va, va a haber una inmigración masiva de ciudadanos americanos con sus hijos por eso. Yo creo que ahí hay un backstop import, importante. Could que be. Could be. Pero could it's, be. It's, al
1: final del día it's theory.
0: Of course. Talk, eh, to, 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 y, y, y,
1: y de nuevo, insisto, creo que creo que habrían unos sacrificios que, que no hemos querido reconocer para realmente ser competitivos ante el resto de la región, por lo menos. O yo sea, estoy
0: de acuerdo. A mí mi concern mayor con la independencia, más allá de lo que venimos hablando, es que quienes la abogan no me están presentando un país que respeta derechos individuales. Like, no, no, no. O sea, al contrario. Ni un
1: plan económico. O sea, plan exacto. Económico, plan económico. Pero los
0: principios, los, yo soy bien de. ¿Cuáles son los foundational principles? Porque yo sé que todo, lo de, todo surge de ahí. Todo lo demás es una manifestación de eso. Si tú de entrada tú no me estás diciendo no, esto va a haber libre mercado, libre empresa, propiedad privada, libertad de expresión, todas estas cosas. Si, tú no, si, no te, si ese no es la cara de tu movimiento, no, no cuentas con mi apoyo. Sí, sí, sí. No lo, no, no, si la no. cara de tu
1: movimiento es que va a haber bloodline, familial ties, como un factor para...
0: Pues, no, hermano, no, no, eh, no.
1: Bueno, entonces moviéndonos al lado de la... Vamos de la
2: estadidad, para la otra. Ajá.
1: Pues mira, en cuanto a la estadidad, yo creo que el principal problema de la estadidad es que no está en este momento disponible. Para Puerto Rico podría estarlo en algún momento. Pero creo que no lo está. Entonces, y, y yo no soy de los que dicen no, que lo, lo, el PNP no ha logrado convencer a los congresistas. Bueno, y el PIB no ha logrado convencer a los puertorriqueños. O sea, ¿por qué, por qué criticamos tanto claro. al Partido Nuevo Progresista cuando, cuando el PIB? Digo, yo creo que el PNP ha logrado mucho
2: más.
0: Eh, sí, el PIB no ha convencido a nadie. El PIB no ha convencido a nadie. El PNP ha
1: logrado ganar un plebiscito... Donde, donde acumularon todas las fuerzas todas las fuerzas antiestadistas.
0: El reto del PNP es que no ha capturado la imaginación del americano. Que es importante. Creo que hay
1: algo de eso. Creo que el PNP cultural,
0: el... no político.
1: Yo creo que el PNP le falta. Fun. Al PNP le falta sofisticación. O sea, el PNP la gente lo ve y, y ve figuras que son objeto de mofa como que no tienen, no, no pueden
0: por eso no son jóvenes, no son, fun, no son... Yo, yo, yo también separaría el, 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 el movimiento estadista fuera de un partido político yo creo que eso sí. es un error un error bastante que tranca mucho el movimiento estadista porque estas personas están haciendo política pública y, y están se, haciendo enemigos de personas que son estadistas solo por el hecho que no están de acuerdo, que si sí, salario sí, mínimo, sí. lo que fuese estas cosas, y hay, habría que separarlo pero eh, en principios, entonces, ¿tú estarías de acuerdo con la estadida. Yo no tendría
1: problema con la estadidad.
0: Si te dan a votar por las dos, porque pasa el plebiscito apoyado, vinculante. Si fuese, el, si fuese estadidad e
1: independencia, sí. yo votaría por la estadidad.
0: Sí. Si esas son las dos opciones eh, que se le presentan. Y si son y si incluye el estado libre asociado, estadida e independencia, y es vinculante, es serio. ¿sabes? Si deciden estadía, sí son estados. ¿Qué, ¿Qué decidiría? <susurra>
1: No sé, no, y no, no sé si, si es un escenario real, toda vez que no sé qué se podría poner en esa papeleta para el Estado Libre Asociado. Creo que me inclinaría por votar por el ELA. ¿Por eh, qué?
0: ¿Por qué aún mantienes eso?
1: Bueno, porque yo porque yo creo que igual, cierto creo que es cierto que perderíamos sí. algo. Eh, y, y quizás es menos cierto hoy que lo era... Hace 30, 40 años, pero creo que perderíamos algo de nuestra definición como como puertorriqueño y como nación al al, al diluir Puerto Rico dentro de dentro del resto de Estados Unidos. ¿Y, tú crees que y, eso... y creo que y como te dije, creo que quizás eso ha
0: cambiado, sí, claro. porque ahora pues me parece que y en 20 años va a ser menos todavía. Sí, y
1: Estados Unidos se ha movido del melting pot a ser un poco como un quilt.
0: ¿No? Mm. Eh, y hay una convergencia cultural mundial también con sí, el internet, tío. también. Eh, que, que ese pero punto tú crees... también
1: es importante porque creo que también mucho de este
0: debate está como que stock en el siglo XIX. Sí, 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 sí. Pero tú crees que eso de la puertorriqueñidad, tú crees que eso es más importante que el, como que la calidad de vida que tus nietos puedan vivir o algo así. ¿sabes? ¿O ¿Tú crees que ese trade-off existe? Eh, Porque yo sí creo que existe.
1: Sí, o sea, yo. Y, y eso es una gran pregunta. Eh, es una pregunta que me la hizo un amigo en college. Ok. <risa> eh, y yo básicamente le hice este mismo argumento. Y ahora me, me, me molesta que todavía 20 años después esté haciendo el mismo argumento. Pero uh -huh. a ver si, si eh, lo Y él me hizo básicamente la misma pregunta. Eh, me dice, ¿sabes? ¿Pero es is it, is it worth it? O sea, ¿es right. is, is Puerto Rican culture eh, enough? ¿Es eso tan para ti?
0: Y no a lo no, lo que cambiaría, ¿no? Sí, sí, y, que posiblemente no sea mucho. Claro, posiblemente no sea mucho y posiblemente voluntario. No es que venga una fuerza y decirte ya no puede ser puertorriqueño. Es más, sí, sí. la gente interactuando con distintas cosas. Y Oye, pues. hay
1: 6 millones de personas en Estados Unidos right. que se identifican como puertorriqueños y viven su puertorriqueñidad de una manera evidentemente distinta a la nuestra. Y hay gente en Orocovis que vive su puertorriqueñidad de forma distinta a la nuestra. Exacto.
0: O sea, Quizás no, no, tú y, sí. y yo nos parecemos más a alguien de New York que alguien de
1: Puerto Rico porque que, no, que no estamos sentados en, eh, eh, sí, 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 sí. En, en un estudio de podcast en, sí. en, la,
0: en la calle Serra, tú sabes. Sí, 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 sí. Eh, ¿Y cómo le contestaste al amigo?
1: Yo le dije... Creo que le dije que sí, y, y quizás para evitar la pregunta me ofendí o algo así, porque él era americano.
0: Era joven, era joven, Entonces, que sí, sí, también sí. unos más, Un poco menos. Pero
1: no, o sea, yo creo que es una gran pregunta, y, uh -huh. y quizás al final del día, si fuera eso, pues la, la contestación sería: Mira, no, pues. O sea, eh, si, si es si esta es la decisión final, ¿verdad? Y evidentemente el Estado Libre Asociado, yo creo que no, nunca va a poder ser una solución final. Yo creo que ese es el error. Y creo que ha sido uno de los errores del Partido Popular. Plantear el ELA como una solución final. Mira, es difícil.
0: Y que es o sea, una transición
1: a algo. Yo creo que es una solución pragmática claro a una a, un, a una paradoja.
0: ¿Tú crees que un poco, pensando en, en inteligencia artificial, y un poco como la, la inteligencia artificial aprende, verdad tú le pones un, una meta, un objective function, ¿Verdad? Y si lo hace bien, hay rewards, si lo hace mal, hay penalidades. Y así va modulando su comportamiento para poder optimizar mejor hacia el futuro. Parte de mis concerns que hemos tenido con el Estado Libre Asociado es que con todas, muchas de esas ayudas y mucho de... O, o lo que, o lo que ha, a lo que ha evolucionado las ayudas porque en un comienzo quizás era distinta lo que yo he sentido es como Estados Unidos nos trata más como que mira coge este no no, no molestes más no nos piden nada a cambio no somos no, hay, no, 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 no no nos exige ser responsables con nada este eso ha provocado un, una una debilidad institucional en Puerto Rico y una psicología de que no hemos aprendido a modular nuestros comportamientos de decision making a niveles grupales como país y como instituciones y que más pasa el tiempo más se deteriora porque la fórmula no, no está recibiendo los inputs correctos. Y ha sido uno de, como que de, mi, de, 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 de mis concerns del argumento práctico del estado libre asociado, asociado que te lo traigo en un papel un excel una calculadora espérate si sumas los taxes acá esto de cuadra ese componente psicológico que se va deteriorando o institucional que se va deteriorando por tu inhabilidad de ser quien controla las decisiones no lo estás modulando en, 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 eso, en esos modelos eh, y creo que es algo que se ve hoy en día este y reconociendo cómo es que aprenden los humanos y cómo es que aprenden... Uso el ejemplo de la inteligencia artificial porque es bastante nos ayuda a imaginarlos, pero es como nosotros aprendemos, como aprende un niño, como aprende un joven. Necesita ese feedback mechanism y si tus condiciones de vida no están atadas a tus decisiones, tú pierdes tu habilidad de tomar decisiones. Yo creo que eso es una gran
1: pregunta eh, y es una pregunta que se hizo Muñoz también. Eh, Muñoz no necesariamente quería eh, la, la expansión tan grande que hubo de programas de, de beneficencia social
2: mm.
1: eh, durante el war on poverty y mm. demás ¿no? sí, sí, sí. Y, y le preocupaba y él siempre planteaba la necesidad de que Puerto Rico aportara mm. también uh -huh. a, a Estados Unidos así que es una pregunta bien válida y creo que es una a la que el Partido Popular no ha tenido una contestación efectiva creo que también hay algo de esa narrativa conveniente para ciertos sectores políticos en el país de que el ELA es una colonia pura y dura y burda, la cochina colonia, y que aquí no decidimos nada. Y entonces nos hemos creído ese cuento y efectivamente pues es self-fulfilling prophecy, ¿no? Pero aquí decidimos muchas cosas. Entonces la pregunta es, con el poder que ya tenemos, ¿cómo estamos ejerciendo ese poder? Ahí es donde yo insisto. Hace falta algo como el partido popular para replantearse el uso de esos poderes que tenemos a partir de un reconocimiento de que los tenemos para, para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.
0: Sí, y tomamos decisión. Lo que yo creo es que se, se, esas decisiones pueden ser eh, se convierten en meaningless si el, el Estados Unidos decide hacer algo con Puerto Rico en ese mismo momento. Por ejemplo, si, si, si aquí toma unas decisiones de economía que hacen algo que yo no creo que sea, que, que, que cualquier economista diría eso es un error, pero de repente el gobierno federal, por las razones que sea, por una expansión de un programa o lo que sea, o, o un Green New Deal, una cosa de esta envía un montón de dinero hacia Puerto Rico. Esa decisión que nosotros tomamos local, que es cierto que tenemos el poder de tomarla, los resultados de ellas van a estar siendo nublados por el impacto que tiene el, la cantidad de dinero que van a enviar. Pero
1: ¿cuán a menudo, ¿cuán a menudo pasa eso? Y let me push back con con dos dale, datos. Dale, dale. La ley
0: 154 del 2010. Ajá. Esa es la de las la foráneas. Esa es que la ley del la...
1: arbitrio de las foráneas que, que desarrolló Fortuño. el gobierno de Luis Fortuño.
0: <ríe> Explícalo porque no mucha gente va a saber. Bueno, el... la, la
1: ley 154 esencialmente estableció un arbitrio a las exportaciones que hicieran empresas foráneas en Puerto Rico a sus matrices en Estados Unidos. Cuando claro. una farmacéutica X en Puerto Rico, la, la, la subsidiaria aquí, le envía unos medicamentos que fabricó aquí a su matriz en Estados Unidos. Esta ley imponía un arbitrio sobre esa exportación Ajá. y fue mm. una manera mm. de imponerle una contribución mm. a esas empresas Propuesta que siempre el Partido Independentista puertorriqueño había planteado de imponerle algún tipo de contribución. Pero se diseñó de una manera tan, y hay que decirlo, tan inteligente que las empresas al pagar ese arbitrio podían tomar la totalidad de lo que pagaran en el arbitrio en Puerto Rico uh -huh. como un crédito en su planilla federal.
2: Uh -huh. <risa> o sea que
1: si pagaban mil millones de pesos aquí sí, sí. En, en el arbitrio, eso era restarle mil millones a lo que le pagaban al gobierno federal. Es eso, fondos
0: federales por eso, indirectamente. Pero eso lo
1: legislamos aquí nosotros. Claro. Sin que el Congreso pasara juicio sobre ello. Eventualmente, el Servicio de Rentas Internas nos obligó a, a reconsiderar eso y ahora tenemos un esquema nuevo con la ley 52, creo que es que se aprobó el año pasado. Pero por espacio de 13 años. Sí. Nosotros estuvimos básicamente con un con un arma, robándole dinero
2: A la al servicio
1: de rentas internas. Entonces, ¿somos colonia o no somos colonia? ¿Cuánto de eso pasa? Lo, Digo, lo alguien otro, la sabía, la ley, alguien ley, miraba
0: para el lado y decía, well, whatever. La ley 20 y la ley 22. Sí, sí, la autonomía fiscal yo lo entiendo. Piensa, yo lo, y yo no estoy diciendo que es que nuestras decisiones no tengan ningún, ningún impacto. Pero, por ejemplo, hablemos un poco de energía verdad aquí nosotros hemos manejado nuestro sistema de energético catastróficamente. Como nos ha dado la hora gana. Como nos a, a nosotros. A nosotros. Es posible que el gobierno federal <risa> nos dé un dinero del Departamento de Energía y, y FEMA también lo está haciendo para reconstruir la red o para modernizarla o para traer las energías que queramos traer, sí. lo que fuese. Que nosotros que y nuestra red ponle que funciona eso y nuestra red se mejora y baja el precio. Eso no fue producto de, nuestra, de nuestro desarrollo institucional, de nuestro aprendizaje de tomar decisiones, de nuestro, eso es producto de que el gobierno federal dice no quiero seguir viándote chavos después de los huracanes, o quiero que todo el, todo el país se mueva a estas energías, y tú eres parte de esto. Y como eso, hay muchos ejemplos, no estoy diciendo que no existen los tuyos, existen, existen estos y son bien grandes, son, 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 entran y casi como, se me está yendo la palabra, pero eh, abruman todas las otras cosas que están sucediendo. En otras en ocasiones, no siempre. Pero eso,
1: eso igual pasa en Estados en mucho, Unidos. Bueno, no solo eso, pasa en los estados, pasa en muchos países independientes que son eh, países en desarrollo que reciben ayuda de China,
0: sí, sí. que reciben ayuda del
1: de IMF, que reciben ayuda banco. Y no salen, casi nunca
0: salen de, de, de sus problemas.
1: Algunos salen, algunos no. O sea, depende de las decisiones que se tomen también a nivel local.
0: Y a, y a nivel Estado pasaría también, pero por lo menos o estuviésemos sea, nosotros una silla en la mesa donde se está participando y sí. estamos aportando. Que es lo otro que Muñoz decía. O sea, no, no, sí, es, sí. no es que recibimos y no, y no, y no aportamos. <coughs> y hoy en día yo sé que sabe, enviamos vet hay veteranos que fueron a guerra. No es que hemos, no hemos aportado nada, pero la realidad es que económicamente... Nos siguen dando un montón sin exigirnos un, un, un oye, nada estoy de oye y, y, y eso no es ser adulto. Ser adulto es que te exijan algo acá. Y hay
1: otros elementos, o sea, yo, eh, argumentos a favor de la estadía, de nuevo, yo, yo por eso vuelvo al tema de la sofisticación. Tú podrías decirme a mí mira, Puerto Rico tendría dos senadores. Uno de esos senadores podría ser miembro de la Comisión de Foreign Affairs o del Intelligence Committee de, de, de Estados Unidos. Y tener acceso a la mejor inteligencia más actualizada de lo que está pasando a nivel global y tener algo que decir a say at the table in the room where it happens mm -hmm. acerca de políticas que afectan el mundo entero un Puerto Rico independiente seamos honestos aunque tengamos un, un pacto un, un asiento no y, y un escaño en las Naciones Unidas ah. Eso, eso no, no va voy. a tener sí, sí. un puertorriqueño ese nivel de influencia que tendría como el que tiene de paso sin nosotros ser estado como el que tiene Sonia Sotomayor en el Tribunal Supremo de Estados Unidos no claro es ese nivel doctor eh,
0: estadista <risa> No. ya lo sacamos no 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 y yeah, lo logré quería llevarte por allá que... y todo eso hacer amigos hijos no, juntos que no, no. hijo justo,
1: no, no. No, mira, oye yo creo que yo creo que podemos reconocer las bondades yo soy una persona que he tratado particularmente en los últimos años de abrirme a, a, a todas las posibilidades y de, y de no estar amarrado únicamente a una manera de ver las cosas y yo le veo bondades también a la independencia. Eh, probablemente tú y yo seríamos parte de la élite eh, sí, sí. Go gobernante en la independencia. No, no, que, no estoy diciendo que por eso entonces voy a favorecerla y, si y que es, se jode el resto de la población. Si es estable
0: y no es violenta, probablemente me iría súper bien a la independencia. Probablemente. Si es violenta, pues yo no sé, yo no como ese tipo de cosas. No, o sea, no.
1: los, los que tienen capital y los que tienen... Eh,
0: Resume y network y... Sí, sí. No, nos iría... ¿Verdad? Mejor. Sí, posiblemente. Sí, posiblemente mejor. O por en, relativo al resto, mucho mejor. ¿Sí? Sí, sí.
2: Y
1: cada, y cada de nuevo, cada estatus tiene sus bondades. Hay una, oye, hay una dignidad, sin duda, En tú decir, yo soy puertorriqueño y yo mando aquí en mi país, ¿verdad? Claro, hay que tener mucho cuidado porque eso también llega hasta el extremo del nacionalismo y de la las loqueras estas de los bloodlines y todo eso. ¿verdad? Pero hay una dignidad ahí y hay un valor y hay una autoestima también que se gana con eso como país, que es innegable. Eh, y habrían otras oportunidades económicas, serían distintas, serían distintas, la calidad de vida sería otra. Quizás una cosa que podría pasar es que en Puerto Rico el nivel de la población baje significativamente en una república. Que tengamos un nivel de
0: migración sí, durante sí, sí. el periodo de transición. Al principio sí, posiblemente. Y, se y, van a Florida y lo ven binoculares. Por eso. Ah, va, vamos okay, a quedar. Y que un
1: Puerto Rico con millón y medio de personas sea más viable como país. Y quizás ahí se atienden todos los problemas. Ahora, ¿los independentistas están dispuestos a plantear eso? No, no, digo. ¿por qué? Porque, porque es complicado plantear eso, ¿no? Eh, igual el Estado Libre
0: Asociado yo creo que tiene sus bondades.
1: Y la estadidad las tiene
0: también. Al final la pregunta, ¿Cuál, ¿cuál tú crees que debe ser el utility function? ¿Cuál es el objetivo cuando se contesta esta pregunta? Porque para mí es calidad de vida, para mí, para mí, mi familia, y lo sigo extendiendo mis vecinos, mi comunidad, mi municipio y todas las personas que viven en Puerto Rico. Hoy, los hijos de mis hijos, los hijos de mis hijos de mis hijos, ¿verdad? eso es lo que sí, yo estoy sí. tratando de optimizar yo no creo que y todas estas cosas que decimos como dignidad, sentido patria economía, todas estas cosas son variables que juegan en ese objetivo pero yo no debo pesar la patria por encima del objetivo, eso a mí nunca me ha quedado lógico ¿verdad? la patria no debe ir por encima del bienestar de mis hijos y mi familia sí. ¿qué significa, qué significa ni, eso? ni el
1: colectivo debe ir por encima del individuo tampoco porque eso, eso lleva a unas conclusiones terribles, ¿verdad? Lo que de Tocqueville sí, sí. llamó sí, sí. La, la tiranía de la mayoría. Claro. Sí, claro. O la dictadura de la La mayoría. dictadura
0: de la mayoría. Por eso a mí me encanta la, la constitución que me garantiza mis derechos individuales. Sí. Aunque haya una democracia y creo en ella, hay cosas que no están para que, bueno, la, es democracia que la democracia decida.
1: Es que la democracia nuestra es una democracia liberal.
0: Por eso. Quiere decir,
1: es una democracia donde la mayoría decide... Pero hay unas restricciones sobre incluso alguna.
0: al poder de la mayoría. Sobre, es decir, sobre algunas. Por eso, ahí están las pues, restricciones. Y esas son las que hay, y, sí. a mí me gustan mucho más esas. Para mí, eso es bien. Eso es súper importante. Yo estoy de acuerdo. Para una sociedad libre, pacífica.
1: Y que... estoy de acuerdo contigo en que debe primar el objetivo de maximizar el bienestar de cada individuo. Y la libertad de cada individuo. Eh, y, y el sistema. Que, que logre en la balanza optimizar ambos de esos criterios, el bienestar y la libertad del individuo, eh, es, el yo, es el que yo favorecería. Yo, yo siempre uso, a mí me gusta mucho la historia, y te dije, lo, me gustan lo, los history podcasts. Uh -huh. los, los bárbaros en la época romana y los visigodos, ellos no querían destruir Roma. Ellos querían ser parte del Imperio Romano. Ellos querían eh, vivir dentro de los límites mm. del Imperio Romano porque ahí estaba eh, el sistema de ley y orden. Allí había, eh, si eras ciudadanos, si estabas dentro de los límites de, eso, eh, de esas provincias romanas, había un nivel de seguridad, había un nivel de prosperidad, mm. ¿verdad?, esto es algo as old as time. El ser humano quiere buscar esa seguridad, quiere buscar esa estabilidad. Y en aquel momento eso lo daba eh, de nuevo al imperio romano.
2: Uh -huh.
1: y, y eventualmente, bueno, pues los romanos no pudieron eh, realmente atender las necesidades de esas poblaciones. Y entonces se, con, se convierte en una claro. situación conflictiva para el imperio romano. Pero algo similar lo estamos viendo con todo este, todo este movimiento, estas migraciones del sur. Hacia el norte, personas pasando por el, el Gap de Darien. Eh,
0: que, que no es pues eso? ¿Dónde es eso?
1: Eso es en Panamá. Ah. Eh, no sé si has leído. El Darien Gap, eh, en, en, hubo un sueño en un momento de construir una carretera eh, que conectara los dos continentes. Eh, y esa carretera se, se empezó a desarrollar, eh, la autopista interamericana, para sí. en
0: Colombia. Para en Colombia. ¿Iba a ser que de Texas a Colombia algo así? Eh, bueno, iba a conectar no, el hasta, el
1: parque, hasta, hasta Alaska, por allá. no Ajá. Eh, y, y para en Colombia esa carretera eh, por diversidad de razones, pero eso ha querido decir que uno de los lugares más inhóspitos en el planeta es la jungla del Darien. Ahí no hay una carretera. Es principalmente controlado por, por eh, narcotraficantes y coyotes que llevan gente de un lado a otro. Mm. No hay una carretera. Okay. Eh, y hay seres humanos decenas y no cientos de miles cruzando eh, todos los días en un intento por llegar desde Sudamérica no hasta El Salvador ni México es hasta la frontera con Estados Unidos eso es una realidad que está viviendo una inmensa porción de, de nuestros hermanos latinoamericanos y yo, yo encuentro muchos paralelos entre eso y lo que pasó obviamente en el pasado
0: ¿De dónde la vienen? Ciudadano. ¿De qué país es principal? ¿De Venezuela? Eh, algunos de Venezuela
1: algunos de, del Perú de eh, todos lados. Sí, eh, Paraguay, países donde, donde hay mucha pobreza. Centroamérica también se está volcando
0: y hacia este, el norte. Y también es fascinante como de nuevo, volviendo a los principios de derechos individuales, son los que te permiten, aún con las complicaciones que trae, absorber estas personas, ¿Sí? absorber culturas distintas. Y no es que todo el mundo va a poder vivir su cultura igual que la vivía antes, pero por lo menos se va a formar algo en lo que. Y es porque los dejas que, que, que florezca. Eso que... Para mí eso es core. Sí, una oye, sociedad la, la que, idea, que, que parta de esos principios, esa es la que a mí me interesa.
1: La idea de Estados Unidos de, de que una adhesión a unos valores y no a unas expresiones... No en -like. Sí, sí. Ni, ni a unas expresiones culturales, por ejemplo. Claro. Y, y ahí es donde hay ocasiones en las que nosotros desde aquí pues analizamos decisiones que se toman en Francia, por ejemplo, acerca de... de, de todo, todos los debates que hay en torno a la población musulmana, por ejemplo. Ajá. Y es que nosotros estamos juzgando a partir de un entendimiento muy americano mm. de lo que es la pertenencia a, a un colectivo nacional, claro. que en Francia es distinto. En Francia, pues ellos tienen unos valores culturales, idiomáticos, eh, que, que, que tienen que ver con lo que para ellos significa ser francés, ya. que es distinto en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí. Para algunos, eh, algunos. Para algunos no sí. Sé. Pero, de esencia sí. que, que hay, es unos, es hay unos valores
1: más abiertos. De acuerdo. Que es lo que ha permitido que Estados Unidos, a pesar de eh, niveles de natalidad no tan bajos como los de Europa, pero bajos, eh, siga creciendo su población, hmm. que es la inmigración, la, la capacidad que tiene de, de integrar esas poblaciones.
0: ¿Cómo tú crees que esos inmigrantes nos ven a nosotros? Y haya debate, y odiamos Estados Unidos, y o su, que haya movimientos tan fuertes en contra de, de asociarnos completamente con Estados Unidos, o que. De, de, ¿Cómo ellos nos, nos miran? Yo, yo tengo
1: muchos amigos latinoamericanos y, y, y nos miran con algo de rareza. Mm. Eh, incluso, muchos amigos míos latinoamericanos no le ven gran problema al Estado Libre Asociado.
2: Uh, pues es eh, práctico.
1: Es práctico. Mm. Le ven más problemas a, a la independencia o hasta la estadidad. Dicen, pero ¿por qué ustedes quisieran cambiar esto? Yeah. O sea, esto funciona. Ustedes tienen un amplio nivel de autonomía. Ustedes tienen su propio idioma. Pero tienen una asociación firme sí, sí. con Estados Unidos. ¿Why would you change that? Right. Eh, es la reacción. Y eso te estoy hablando, amigos míos latinoamericanos, que son por lo general, pues de.
0: Sí, sí, están corriendo países. De, casi. de, de, de la alta
1: sociedad latinoamericana, sí, 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 sí. ¿no? Si le preguntas a uno de los que está cruzando el Darien para llegar a, a, a la frontera.
0: Nos es insultante preguntarle, sí, sí. Mira, esto es lo que yo estoy dispuesto a dar, sí. por lo que tú tienes. Exactamente. Esto, literalmente esto. Wow. Vamos a ahí, tres horas casi. Así casi. ¿Te convertí estadista?
1: No, no digas eso. Mira.
0: Algún día vas a cruzar la ¿Por <risa> ¿Tú eres estadista? Sí, pero por por este proceso lógico por convicción por pensamiento crítico sí, me sí. llevó a esta la decisión porque de no eras estadista no, ¿No? yo me crié en una familia popular estado librista lo siguen siendo de Muñoz vivieron similar a la experiencia de tus padres y para mí pues eso eso te marca y es cierto ellos lo vivieron carne y hueso cómo tú me vas a decir que esto no funciona si es, mira cómo yo vivía y mira como lo que le pude dar a mis hijos ¿Vale? yo lo entiendo pues yo me crié en esa familia Luego pasé por mi independentismo, ¿verdad? De, en los 20, yo creo que todo el mundo debe ser independentista en los 20, en sus 20, 25 años. Este, es más como que yo puedo contra el mundo. ¿esa? Y estadista, cuando conocí lo que era Estados Unidos y me enamoré de sus principios. No fue hasta, y esto lo hablé en el podcast que, creo, que vivir allí. Me requirió vivir allí, pero... No, no me requirió vivir Fue allí, pero no creo que fue por haber vivido allí. Eh, me influenció un poco. Eh, lo comenté en el podcast que sale hoy con Carlos Agaldía. Eh, que fue... Fue conocer estos principios de libertad individual. De la libertad de expresión. De los lib del libre mercado. De todas estas cosas que si tú no eres cuidadoso... Y no, no prestas atención la gente está dispuesta a tirarla por la ventana si tú estás consumiendo medios normales y lo que sea tú no o en, o en clases de historia de por, la que yo cogí en la escuela no te hablan de esos principios y si hablan es casi burla, ah, el libre mercado es lo, como que es burlón ¿verdad? es como ah, ¿cuánto daño nos ha hecho el capitalismo? lo que fuese eso es una narrativa que captura mucho especialmente a mis generaciones y las más jóvenes y no es hasta que tú te sientas verdaderamente a escuchar pensadores por mucho tiempo que te explican estos son los principios de aquí nace y qué pasa si haces esto, se ha tratado en estos lugares y todo. Blah, 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 blah. Y tú dices, ah, anda, pero espérate, estos son los principios que a mí me apasionan, esto es lo que produce una buena calidad de vida. Y luego que hice ese reconocimiento, entonces dije, ok, cuáles de las opciones me está promoviendo una sociedad basada en estos principios? Por eso cuando tú mencionaste lo del Estado Libre Asociado al principio de que eran eh, derechos individuales por encima de los derechos colectivos, me tomó por sorpresa, nunca lo había escuchado, porque si, si lo llevo a haber escuchado, hubiese estado más más atento más dispuesto a escuchar ese discurso. Eso eh, que fue es todo ese proceso para yo decir, a ah, me parece que esta es la mejor alternativa, dado que protege lo que yo creo que es esencial para vivir en una sociedad próspera, pacífica, que sea buena para mis hijos y para sus hijos. Ese fue el proceso. Y fueron pocas y pocas y pocas, y YouTube y libros y pocas y pocas. Muchos, muchos americanos, pero algunos de España. Porque también, como se está mezclando con todos los valores de la cultura eh, western, occidental, que hay muchos debates hoy en día sobre eso. Pues no era solo en Estados Unidos, porque en Europa también están habiendo estos debates: y, si la meritocracia es algo bueno o es algo mal, como que todos esos viajes. Pues, y escuchando muchos pensadores de todos los lados, pues, como que me empezó a dar un panorama mucho más sofisticado y y más serio, más cierto, más conectado con la historia que me, me creó y esta pasión es donde, por estos valores.
1: Y ahí es donde te digo que el, el, el movimiento estadista no ha promovido esas conversaciones. Que, que vamos, quizás
0: quizás es que dicen,
1: pues, para pa convencer a un veto, mejor convenzo a. ¿verdad?
0: Con fotos de Disney World y lo que sea.
1: Pero, pero yo creo que es importante si quieren crecer más allá de, de la masa tener un tener un argumento un poquito más sofisticado que convenza a gente que entonces lo pueda masificar un lo poco. Lo pueda masificar y, y y en direcciones distintas que no sea. Creo que el problema del PNP ha sido que se ha convertido muy dogmático y es como que hay unos artículos de fe. Y a los populares hay que decirle populetes y colonialistas que, que es un error porque yo creo que entre los populares probablemente hay potencialmente eh,
0: muchos. Sí, sí. que, que... No, no, tú eres ejemplo. <risas> Lo <La> sigo <risas> <de> repitiendo. <No, risas> Ustedes diga, son aliados. Hoy en día yo siento que el PNP y el Popular son aliados.
1: Yo no sé si aliados. No, pero hay, no sé si aliados.
0: hay como... Tienen, están siendo atacados por todos lados. Y es como que okay, pues, se pudiesen crear algo ahí. Yo, yo
1: creo que hay, hay, hay unos valores en común. Sí. Eh, que, que son rechazados explícitamente por eh, colectividades como el Movimiento Victoria Ciudadana y, y el Partido Independentista puertorriqueño. Y en otro ángulo también Proyecto
2: Dignidad.
0: Sí, sí. Eh,
1: pero de nuevo, no sé si hay la sofisticación para tener este tipo de conversación. Sí. Por lo menos no entre el liderato que,
0: que veo sí. yo soy más, más prominentemente. A mí me interesa más la cultura y lo que está en la mente de, la, de las personas. Yo creo que la política follows, follows that. Sí, sí. Y, y sí, yo creo que eso que me pasó a mí, bien hecho, puede también conectar con muchas, pers con muchas personas. Porque seamos cualquiera de los tres estatus, tenemos que asegurarnos que esos son los principios. Que rigen nuestra sociedad, porque verdaderamente los otros intentos han sido desastrosos. Desastrosos. Y es la libertad del individuo a, a, ¿verdad? a, a construir la vida que él o ella desean. Y eso tiene ciertas matices de cuánto ayuda y cuánto no. Sí, y eso se debate, pero la, el, el principio no no, no, no no debemos trastocarlo. Se debe batir porque todo es debatible, pero no se debe trastocar, no se debe jugar con él. Dale. Beto. De Gracias, Mandos. Ahora sí somos panas. Dos estadistas conquistando, <risa> conquistando oh, <God>. el mundo. <risa>